0: Here we go again.
1: Ich habe gerade nochmal das Random Movie Ding hier getestet. Weißt du, welcher Film hier angezeigt wurde?
0: 300.
1: Man from Earth. Da dachte ich so, schade, dass du nicht schon dabei warst. Du hättest dich gefreut. Ja, aber da haben wir auch schon gesprochen. <lacht> ich weiß, aber du fandest den ja eher nicht so.
0: Ja, es war ein schöner Sonntagsfilm in X-Factor. Mein erster Leere. Gedanke
1: dabei war auch, von wegen. Oh, den haben wir dann doch relativ viele ja gesehen anscheinend, wenn der hier auftaucht.
0: Es ist mir gerade auch so reingekommen.
1: Willkommen bei den Filmfellers.
0: Drei Jahrzehnte vor, ein, vor, vor einer Glotze? Nein, drei Jahrzehnte. Vor eurer Glotze. Vor unserer, vor eurer, vor der... Wir hängen seit
1: drei Jahrzehnten bei euch im Wohnzimmer vor eurer Glotze rum. Tut uns leid. Bist, wir wissen
0: nicht, wohin. Wir sind mittellose Jud äh, Podcaster. Wir machen <lacht> damit kein Geld. Sonst wurde anderes versprochen.
1: <lacht> und wir stellen euch hier heute unsere zweite Folge aus der Kategorie vor. Wir zeichnen vorab auf... Um die saure Gurkenzeit zu beschönigen. Die saure Gurken. Ja, ich bin immer noch in Geheimmission
0: für den Präsidenten.
1: <lacht> ja, du musst die sauren Gurken bereinigen, ich verstehe.
0: Ja, genau. Habe ich erwähnt, welcher Präsident es war in der letzten Episode?
1: Nee, wahrscheinlich Nixon oder so.
0: Ja, sagten, das ist amerikanischer Präsident. Das sind viele Präsidenten.
1: Du hast es gesagt.
0: Habe ich hab doch gesagt, das ist der amerikanische. Nee, das ist natürlich ja. der aktuelle Präsident, Joe Biden. Ach so, natürlich. Und ich habe schon zu viel verraten, das musst du alles rauslöschen. In Mission für den Präsidenten melde ich mich aus dem Bunker 10 Cloverfield Lane unter der Erde und sende in tiefster Gefahr schmatzend. Gutes
1: Essen scheint es da trotzdem zu geben. Harryburg. Oh, super. Die, Sogar deutsches Essen da in deinen internationalen Bunkern.
0: Die cola -Flaschen. Stark <lacht> rationiert. Aber was noch viel wichtiger ist, ich hoffe, du erkennst es.
1: Wieder ein Cider.
0: Wieder ein Cider, aber Try Hop it. Ich weiß nicht, was die damit alles haben. Viele Biermarken machen so eine spezial hopfen gär Brauartig. Ich glaube, das ist gestern das normale, hat mir besser geschmeckt. Aber es schmeckt auch ich hier. Kann, kann, kann ich kann, verstehen. Kann auch sein, dass es gerade ein bisschen komisch geschmeckt hat, weil ich mir so eine Cola-Flasche Haribo mir zwischen den Kieben reingehauen habe. Also Cola-Flaschen zur Seite und das Bier weiter nach vorne. Und ich glaube, du kannst mit dem ersten Film starten, außer du willst mir irgendwas erzählen, was du jetzt in den zwei Wochen zu der letzten Aufnahme, oder sind es zwei Tage oder nur zwei Stunden oder ein Tag, wir wissen es. Oder zwei Minuten, wir haben direkt im Anschluss an die letzte Folge wieder aufgenommen. Ihr wisst es nicht, ihr wisst es nicht. Nein, es sind nicht zwei Minuten hinterher, es ist schon eine kleine Zeitspanne zwischen gegangen. Ja. Mal ein
1: bisschen spannender Und machen. vielleicht für euch noch mal zur Erklärung. Wir machen halt jetzt in dieser Folge tatsächlich noch mal dasselbe wie in der letzten. Wir reden einfach über Filme, die uns dieser Random Movie Generator hier anzeigt. Und dann fangen wir auch ohne große Umschweife jetzt einfach mal an. Was kommt denn als erster Film? Ja. Die nackte Kanone. Und
0: gestern vor zwei Wochen, vor zwei Stunden oder wann immer das auch war, haben wir noch über äh, Liam Nielsen, Leslie Nielsen, Entschuldigung, Leslie Nielsen gesprochen.
1: Stimmt, wir haben bei der letzten Aufnahme, um welchen Film ging es da ja, noch mal? ich,
0: ich würde wieder einfach sagen, Gefahr im Weltei durchgeknallt. Durch, ja, nee, nee, das nee, war, genau, war
1: 2002. 2002
0: Durchgeknallt irgendwas. durchs Weltei. Da bin ich mir relativ sicher. Ist auch jetzt egal, das google ich jetzt nicht. Ja, zu der nackten ich, Kanone, normale Berührungspunkte habe ich zu den
1: Filmen. Ich glaube, Ja, ich habe die halt alle immer so, mal so im Fernsehen geguckt, wenn die früher liefen. Ich fand die auch immer recht witzig. Das Geile an den Filmen ist, Finde ich ja, die sind ja, letztlich sind es ja auch irgendwo diese krassen Spoof-Komödien. Aber was geil an ist, bei denen passiert ja immer was, ne?
0: Spoof? Shop, stopp, shop, shop. Was meinst du mit Spoof? Jetzt musst du mich mal was.
1: Naja, immer so ein bisschen was verarschendmäßig mäßig und so. Ja, okay. Aber, allerdings, das Geile an diesen nackten Kanonenfilm, finde ich, ist ja wirklich. Egal, wo du hinkuckst guckst in deinem Bildschirm, rechts oben, links unten, irgendwo passiert irgendein Gag da. Bei diesem Film musst du eigentlich so aufpassen, weil im Endeffekt 16 Gags gleichzeitig passieren fast schon. Das ist ja wirklich das Krasse an diesem Film.
0: Ich finde auch, glaube ich immer, also zu der Story hin müssen wir glaube ich nichts sagen, weil keine Ahnung, Nein. was die Story zu dem Nein. Film ist. <lacht> Besonders glaube ich die Szenen, wo die auf dem beim Tatort sind, also jetzt an dem Tatort, wo dann der Mordfall geschehen ist. Ich glaube, das ist noch was am meisten da passiert. Was du erzählst, mhm. oben links und sonst was, was mal mehr und mal weniger lustig ist. Ich glaube sogar die Sketches oder die Witze, die im Hintergrund passieren, sind manchmal sogar lustiger als.
1: Ich meine, schon dann dieses ikonische Startding da mit dem, mit der Sirene auf dem Auto, hm. was dann überall durchfährt.
0: Genau. Wurde auch von Family Guy parodiert.
1: Und ich meine, es ist ja so, es gab doch erstmal, es gab doch erstmal die Fernsehserie. es war so eine Miniserie. Ich glaube, die Nackte Pistole hieß die im Deutschen. Ich weiß nicht, wie die im Original hieß. Und dann kamen die drei Filme. War das so? Ich glaube ja. Es ist, ist,
0: ist ungewöhnlich. Also die Serie hieß die nackte Pistole, die ist, da hast du recht. Ich habe die nicht, glaube ich, nicht gesehen. Ich weiß es nicht, ob ich das Kind äh, zufällig doch gesehen habe. Ähm, aber normalerweise kommt doch erst der Film und dann die Serie, oder?
1: Nee, in dem Film war, in dem Film war es auf jeden Fall umgekehrt. Das war halt so eine, so eine Comedy-Serie. Und die hat war dann halt so gut oder lief so nämlich so gut, dass sie dann halt zum, zum Film ausgeweitet wurde. Kannst du ja sagen, wie Star Trek. Okay,
0: ja, das ist ein gutes Beispiel. Aber es war auch da auch so ein Mega-Slapstick, oder was?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich an die Serie erinnere ich mich tatsächlich wirklich kaum noch die halt als Kind irgendwo im Fernsehen. Ich habe da mal reingeguckt, weil ich da mein Vater die auch ganz witzig fand. Deswegen sind wir dann immer da hängen geblieben. Aber ich habe jetzt an die nackte Pistole nicht so Erinnerungen wie an die nackte Kanone. Die nackte Kanone hat ja doch schon Gags, die einem doch manchmal hier und da ein bisschen hängen geblieben sind.
0: Und auf YouTube wieder zu finden sind. Und aber auch mit Leslie Nielsen, ne?
1: Jaja. Und welcher ehemalige Sport da ist auch in den Filmen?
0: Kareem Ab, nee, äh, OJ Simpson. OJ. OJ,
1: der Orange Juice.
0: OJ Simpson. Kareem abdul jamar spielt in einer verrückten Reise mit dem Flugzeug, ja. ne? Hast du auch den, hast du die Filme gesehen? Die verrückte Reise? Ja, klar. Mit, und, und, mit dem Weltall
1: ja. auch noch? Den Weltall nicht, den im Flugzeug ja.
0: Ja. War eigentlich dieselben Sketche. <lacht> genau. Voll viel und vorhanden. hier im Flugzeug
1: war ja auch mit Leslie Nielsen.
0: Hä? Der hat aber eine mhm. Nebenrolle gespielt.
1: Ja, der Flugzeugfilm ist ja so, Airplane heißt, glaube ich, Original. Der ist ja auch ein Ensemble-Film, der hat ja ganz viele verschiedene Rollen. Und Leslie Nielsen spielt einen der Gäste. Und der ist aber auch prominent. Also der spielt auch, hat auch ein paar Szenen für sich.
0: Okay. Ich kann mich jetzt nur an den Typen, der das Flugzeug dann steuert, erinnern. Wer war das denn ja, eigentlich? Karim
1: Abdul-Jabbar ist ja der Co-Pilot. Ja,
0: ja, aber wer ist der weiße Typ, der eigentlich der Taxifahrer ist? Der eigentlich nur kurz das weiß ich der nur kurz ins, Taxi, ins Flugzeug mit reinspringt, um mit seiner Ex nochmal kurz zu reden, glaube ich. Ach, das sind immer so die Witze, die ich am meisten mag. Nächster Film.
1: The Two Popes, die zwei Päpste, ich weiß, der war teilweise Oscar nominiert mit Anthony Hopkins und Jonathan Price. ich glaube Anthony Hopkins spielt ja so gesehen Ratzinger.
0: Entschuldigung, ein Film, der 2019 äh, mit dabei war, 2019 war doch keine große Konkurrenz, oder?
1: Ich habe den nicht gesehen, ich kann den nicht beurteilen, ich kann mir halt vorstellen, dass. ich kann mir bei dem Film halt wirklich vorstellen, dass das so ein typisches Schauspielerkino ist, weißt du? Die beiden sind wahrscheinlich super als Schauspieler, aber der Film ist halt relativ ruhig, und da passiert ja nicht viel.
0: Also mit Anthony Hopkins und Jonathan Price, ist das der Typ von Game of Thrones da?
1: Jo, das ist der hochspatz
0: Dieser Wichser, der ist mir immer ekel. Der, der, der spielt bestimmt Ratzinger, ne?
1: Nee, der spielt den, den darauffolgenden hier. den. Ja,
0: wer ist es? Wer ist es?
1: Ich bin nicht so drin im katholischen, generell im kirchlichen. Benedikt war Ratzinger, das weiß ich, aber wie heißt denn der jetzige?
0: Der ist Argentinier, ne?
1: Ja, genau. Oh, das weiß ich immer, ich weiß nicht, wie der sein Papstname ist.
0: Ja, ah, den richtigen Namen kennst du auch nicht, Kollege. Papst Franziskus. Hast gegoogelt aber, ne?
1: Nein, ich bin jetzt tatsächlich irgendwo mal drauf gekommen. Der wie
0: vierte? Das weiß ich
1: nicht. Ich weiß, Benedikt war der 16. Kann das sein? Also, Ratzinger war Benedikt der 16. Oder so, kann ja, das sein? Weiß ich nicht, ist mir auch scheißegal, ey.
0: Oh, jetzt, wir haben noch nie über die Kirche hier gesprochen.
1: Müssen wir auch nicht.
0: Also gut, die Story, die treffen sich und labern irgendwie zwei Stunden lang.
1: Naja, es geht ja, glaube ich, irgendwie auch wirklich darum, dass es ja eher selten ist, dass es zwei... Päpste gibt, die am Leben sind. Weil es kommt ja selten vor, dass ein Papst zurücktritt.
0: Eigentlich nie, aber Papst Benedikt hat gemacht.
1: Aber was da jetzt genau der Inhalt des Films ist, wie gesagt, ich habe den nicht gesehen. Ich weiß nur, dass der relativ okay wegkam. Auch wenn ich mir oben rechts die Wertung angucke, scheint er eine recht gute Bewertung zu haben. Aber ich kann dazu halt, außer das, was ich jetzt so weiß, nichts sagen. Deswegen gehen wir mal zum nächsten Film. Und der ist... Den hatten wir schon mal. Und ich habe dir schon mal gesagt, dass ich den nicht gesehen habe. Es geht um Cool Runnings.
0: Cool Runnings, Cool Runnings, Cool Runnings. Cool Runnings, ich glaube, eigentlich kennt ihn jeder außer mein Filmfeller Ben. Verschiedene jamaikische Läufer. Ich meine, wann ist der Film rausgekommen? 93, was soll ich sagen? Die wollen sich für die so Sommerolympiade eigentlich qualifizieren. Bei dem, ich glaube, 400 Meter Lauf oder 200 Meter Lauf. Das weiß ich gerade nicht. Der eine stolpert, ganz doof zieht noch zwei hinterher und somit schaffen es diese drei Leute nicht zur Sommerolympiade. äh, was weiß das ich, wo die war, irgendwie Anfang 90er halt, logischerweise, oder 80er ist auch egal. Und jedenfalls ich weiß gar nicht, wie sie dann drauf kommen, auf der ist ja alles auf Jamaika und auf der Jamaika lebt noch der gute alte Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen von dem Boy. John Candy John Candy Rest in Peace auch schon lange tot. Ich glaube, 95 ist gestorben, ne?
1: Also wir waren schon in den 90ern, ja. Kommt
0: irgendwie auf Abwägen drauf, mit denen eine Bob-Mannschaft zu machen. Und somit schaffen sie auch dann am Ende doch die Qualifikation, dass sie in Kanada, ich glaube Vancouver, 88 die äh, Winterolympiade teilnehmen können. Und ich glaube sogar, dieses Team gab es sogar. Ja, ja
1: ich glaube auch. Das Team gab es sogar wirklich.
0: Es ist, ja, es ist einfach eine nette Komödie Anfang der 90er. Ich fand den Film eigentlich damals immer richtig cool. <lacht> cool. Ähm, ja. Ich glaube, den Film... Er hat bei mir gebraucht. Ja, ich, ich, ich glaube, den Film hätte man damals gucken müssen. Ich glaube, jetzt ist er doch wieder ein bisschen schlecht
1: gealtert. Ja, ich glaube, das ist halt so, wie es so gestern schon... Entschuldigung, wie es bei der letzten Aufnahme schon paar mal meinte. Das ist halt echt so ein Kind der seiner Zeit. Ne? Der war damals ganz cool, aber jetzt so... Über 20 Jahre später, 30 fast, ja. ist es vielleicht nicht mehr ganz so.
0: Da zünden die Gags nicht mehr, da zündet dieses Zwischenmenschliche oder die Message, die rüberkommen soll, was dieser Film ja auch hat, wirkt da nicht mehr so ein bisschen, da wirkt veraltet halt. Es geht über eure Vorstellungskraft. Jamaika hat eine Bordmannschaft. Ja, nächster Film.
1: Und eine Frau hat 27 Dresses, den ich nicht gesehen habe. Du auch nicht. Ich würde fast drauf wetten. Ich würde fast mein ganzes Geld drauf wetten, dass du den auch nicht gesehen hast.
0: Ich... Wer ist denn... Ist das die... Ah, warte, das ist die, ähm... Das ist Catherine Heigel. Foden, Grace Anatomy, ne?
1: Ja, und die dann ja auch relativ viel, einige Filme gemacht hat und dann galt sie als sehr schwierig und keiner wollte mehr mit ihr zusammenarbeiten.
0: Ja, gut. Also, und 27 Dresses, der Film... Wollen wir raten, was da passiert?
1: Ich glaube, sie hat 27 Brautjungfernkleider. Ich glaube, sogar irgendwoher weiß ich das.
0: Also, sie ist auf jeden Fall Single, und sie wird auf 27 Hochzeiten eingeladen.
1: Ja, also sie, hat, sie war, glaube ich, so auf 27 Hochzeit Brautjungfer.
0: Wie kann man so viele Freunde haben oder haben die Ehen da nicht gut gehalten bei denen?
1: Kann das sein, dass ich mich jetzt komplett irre und das sind wirklich einfach nur Hochzeiten? Dann habe ich Scheiße gebaut, aber ich habe ihn halt nicht gesehen und ganz ehrlich, er interessiert mich halt auch überhaupt. Ja,
0: trotzdem kennst du 27 Leute, zu deren Hochzeit du eingeladen würden würdest? Würden würdest? Nein, Nein. Oder sie wird sogar engagiert.
1: Oder? Also, so jetzt, jetzt raten wir hier, was in dem Film passiert. Für dich auch ganz witzig ist. Oh. Hat doch wahrscheinlich nichts mit dem echten Film zu tun.
0: Oder? Ja, ne, irgendeine Theorie wird schon. Oder ist so eine, äh, Pardon zu, äh, Mom,
1: Hackbraten!
0: Die Hochzeitscrasher.
1: Ey, die Hochzeitscrasher, ich mag den. Ich hab das schon mal gesagt. Ich lieb den Film. Ich hasse
0: Owen Wilson. Nein, denn. Wie du es <lacht> schon gesagt
1: hast. Okay, okay, okay. Wow. Wow. Wow, sagt er immer. Das ist so. Wow. Äh,
0: Spacko ist das. Der hat wieder einen neuen Film gemacht, Owen Wilson, ne? Irgendwas ist da...
1: Ja, der mit Jennifer Lopez, oder?
0: Jennifer Lopez hat einen neuen Film
1: gemacht? Ja, mit Owen Wilson. Und wo die beiden heiraten. Der war doch letztes, letzten Monat im Kino oder so.
0: Das ist voll gut. Dann packen die die ganze Scheiße in einen Scheißfilm rein, dass man einmal <lacht> um die Scheiße rumgehen kann, damit man nicht, überhaupt nichts mit Scheiße zu tun hat. Ist voll gut. Voll der gut, gute Plan von denen. Danke. Danke von den ist
1: Oh, und danke auch von den Filmfellers für den nächsten Film.
0: La Haine. Hass.
1: Hass Lahaine
0: Mit Winston Cassell.
1: Hubert Condé und Said Tangmayou, die auch alle im Film so heißen. Die heißen ja auch Vince, Hubert und Said. Die haben da ihre echten Vornamen. Ein Film von Mathieu Kassowitz aus den 90ern, Jahr 95. Ist ein in schwarz-weiß gehaltener französischer Milieufilm, kann man so sagen, würde ich sagen.
0: Genau, eigentlich spielt, also der, der Film spielt an einem Tag, mhm. 24 Stunden, es geht darum, am Anfang diesen, diesen Film sind, äh, ja wie auch jetzt schon, ich glaube jetzt ist ja schon wieder ein paar Ausschreitungen gewesen, Ausschreitungen in Vororten irgendwo in Paris, ähm, dabei ist einer der Demonstranten, also alles hier Immigrationsjugendliche, äh, Immigrationshintergrund, fällt halt ins Koma und drei Freunde treffen sich dann am frühen Morgen und erleben halt den Tag zusammen. Das ist auch so ein bisschen Episoden, ja, episodenmäßig nicht, aber die kommen von einer Geschichte in die andere Geschichte halt rein. Und das spielt halt 24 Stunden. Ich glaube, man sieht auch immer zwischendurch die Zeit einblenden. Genau. Und halt alle drei sind dann, ist ja logisch, ein bisschen unterschiedlich oder sehen die Sachen anders, streiten sich mal, tun sich dann wieder zusammen, raffen sich wieder zusammen, haben wieder... Ärger mit Polizisten oder am Ärger mit noch größeren Gangstern. Ein Film, der damals, naja, ein Geheimtipp war, finde ich. Der war schon ja. Geheimtipp.
1: Aber ich glaube, mittlerweile, also der hat, der hat, ich bin, ich würde immer noch sagen, dass der jetzt kein Riesenfilm ist, dass ihn jeder kennt. Aber ich finde schon, dass der ein breites Standing hat. Der ist halt so bei Filmliebhabern schon bekannt, würde ich sagen.
0: Also ich sag mal so, jeder, der irgendwie ein bisschen Hip-Hop gehört hat, ist an diesen Film rangekommen.
1: Wie. Woop, woop.
0: Und dann ja, kannst du die Oper noch? Da gibt es doch die Szene, wo der eine Typ, man kennt ihn nicht, der da am Fenster dann und dann dieses den Beat dazu reinbringt.
1: Nee, das ist die mir Fenster leider öffnet. Nichts, ja, ja, ist jetzt
0: nicht so eine epische Szene. Und die Szene, wo die auf der Toilette diesen alten Mann äh, auf einmal treffen. Der ja. von der Zugszene von dieser, wo da eigentlich ein Skazett auslief, äh, Deportiert wurde sonst wohin und erzählt diese Geschichte, wo man sich gefragt hat, warum wird diese Geschichte erzählt oder was hat diese Geschichte mit dem Film oder mit der Geschichte im Film zu tun und hat sie nichts. Ich habe danach gelesen, äh, die Filmemacher haben einfach diese Story reingebracht, weil ihnen das selber mal so passiert ist, dass sie irgendwo im Restaurant, im Club irgendwo waren und ein alter Mann hat ihnen einfach aus dem Nichts diese Geschichte erzählt. Witzig. Ja, also die Geschichte ist auch, glaube ich, die Szene ist auch, glaube ich, einer der vielen kleinen Highlights in diesem Film. La Haine ist, glaube ich, auf Amazon, also jedes Mal, wenn ich aufs Google eingebe und es ist auf äh, Amazon äh, angegeben, kann es auch sein, dass es auf irgendein so Extra-Channel ist bei Amazon, deswegen ohne Gewehr. Also der Film, La Haine, Hass. Ob also, dass es den da zu streamen gibt, für die Leute, die sich jetzt gerade dafür interessieren.
1: Warte mal, das guck ich guck das jetzt auf jeden Fall nochmal. Wenn du das jetzt schon so sagst, dann will ich es jetzt auch eindeutig sagen.
0: Das ist immer so doof, Alter. Das ist ja.
1: Man muss nur gucken, wo man, man muss nur wissen, wo man gucken
0: Wo guckst du denn? Wer streamt es oder nee, ja. Oder bist du bei Amazon bei dir eingehackt.
1: Wie, aber bei Amazon bin ich sowieso drin, das kann ich auch mal. Ja, ich, ich habe. Ansonsten Just Watch. Ist da auch mal recht zuverlässig. Du hast recht, es wird ein Amazon-Stream, also so ein Kanal sein.
0: Hm. Schade. Okay, der nächste Film. Dann nächster Film.
1: Oh, Swiss Army Man. Hast du den gesehen? Nein. Von Daniel Scheinert aus dem Jahr 2016 mit Paul Dano, den wir ja letztens erst wieder hatten bei The Batman und dem Harry Potter-Schauspieler Daniel Radcliffe. Es geht darum, dass ein Mann mit einer Leiche auf einer Insel strandet und dann mit dieser furzenden Leiche kommuniziert. Und wie der Name schon sagt, Swiss Army Knife, ist ja so gesehen das Schweizer Armeenmesser. Und er benutzt halt diese Leiche für alles Mögliche. Und deswegen, er ist der Swiss Army Man, also die Swiss Army Leiche. Also er benutzt die wirklich für alles in diesem in diesem Film.
0: Ja, aber wie soll das funktionieren? Oder wie funktioniert das? Der Film
1: ist nicht, also der ist... Ist er unrealistisch halt
0: oder ist er eklig?
1: Das ist es ja, du weißt es während des Films auch nicht. So, der lässt halt immer so viel so, du denkst so, bildet er sich das nur ein? Ist das wirklich so? Ist das vielleicht ganz anders? Träumt er alles nur? Das sind halt alles so Sachen, die man nicht unbedingt weiß. Und das, finde ich, macht den Film aber auch wirklich interessant. Hm. Der ist halt schon sehr, sehr arzi das muss man dazu sagen. Auch wenn das auf, auf die erste Story-Beschreibung nicht wirklich arzi klingt, aber der Film ist schon deutlich, deutlich arzi Ja,
0: das glaube ich nämlich. Also nicht so ein Highlight wie immer Ärger mit Bernie.
1: Nee, 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 das ist eine ganz andere Art von Film.
0: Wie viele Teile gab es denn von dem? Ich glaube, es gab es zwei, ne?
1: Ich glaube auch, davon gab es zwei Filme von Immer Ärger mit Bernie.
0: Ach, das war immer cool.
1: Aber ich glaube, das war auch so diese Phase, wo Daniel Radcliffe so unbedingt ganz spezielle Rollen spielen wollte, um weg von seinem Harry-Potter-Image zu kommen. Damals hat er diesen Imperium gemacht, wo er so ein... Ähm, Undercover-Agent bei den Nazis gespielt hat, dann hat er den gemacht, dann hat er noch diesen ganzer Kimbo gemacht, wo ihm die beiden Knarren an die Hände ran hat. Und, und vorher wurden. hat
0: er erstmal Theater, ja, ist er noch ins Theater irgendwie gegangen, ne?
1: Genau, das, das war irgendwie so, diese ganz krasse Phase, wo er alle möglichen ganz weirden Rollen extra, oder Horns, wo ihm ja da so auch so Hörner wechseln, weil der auch so ein krasser azi fazi film war. Mhm. Das war echt so die Phase, wo er ganz viele für solche Filme gemacht hat, nur um wahrscheinlich von dieser, von diesem Mainstream wegzukommen. Hat er es geschafft? Also ich finde, er hatte schon einige wirklich gute Filme dann dabei, wie zum Beispiel Swiss Army Man. Aber er ist halt immer noch, vor allem in der breiten Masse, weil die breiten Masse sieht diese Filme nicht. Auf keinen Fall. Die breite Masse kennt ihn nur als Harry Potter.
0: Ja, und er hat auch das Gesicht. Der wird ja auch irgendwie nicht älter so. Der wird nur gruseliger oder so. Also...
1: aber Das finde ich, find ich wieder interessant, dadurch, dass er gruseliger aussieht.
0: Ja, aber er sieht aus wie so ein Junge im Männerkörper. Weißt du, er sieht halt nicht... Guck mal, er ist jetzt... Ach, der ist ja jünger als ich. Ja, dann kann er noch jung aussehen. Alles gut hab nichts gesagt. <lacht> Alles gut.
1: So, nächster Film. Point Break. Tödliche nee, tödliche Brandung, heißt das doch, oder?
0: Gefährliche Brandung.
1: Gefährliche Brandung, Entschuldigung. Gefährliche Brandung. Ja. Das Original von Fast and the Furious. Nur mit Surfern. Also Fast and the Furious 1.
0: Also, ein wunderschöner Film mit einem schon damals jungen Keanu Reeves, muss ich es ja sagen. Und. <lacht> Patrick Tracy mit langen, tollen, blonden Haaren. Cat, uh, Keanu Reeves, Polizist oder FBI-Agent, ist, glaube ich, scheißegal.
1: Also, sorry, so wie ich das wirklich gerade gesagt habe, die Grundstory ist, also wenn ihr Fast and the Furious 1 vor Augen habt, ist es die komplett selbe Grundstory, nur mit Surfern statt Tuner-Szene. Also wirklich, Keanu Reeves spielt einen Undercover-Cop, die vermuten halt, dass ähm, gewisse Räuber aus dem Surferbereich ähm, kommen und deswegen schleust er sich da ein, äh, baut Vertrauen bei denen auf, wird immer ein bisschen mehr in Vertrauen auch gezogen und ist dann halt irgendwann auch dabei, aber freundet sich auch sehr mit dem charismatischen Anführer an. Und so und so geht es dann halt auch weiter. Das ist, die haben schon sehr starke Parallelen, gefährliche Brandung und der erste fassende Teil.
0: Genau, raum halt Banken aus, statt äh, LKWs auf offener auf Straße. Genau, logisch.
1: Oh, das ist aber cool, wie sie die Banken ausräumen mit ihren Masken von den alten Präsidenten. Das ist einfach so eine coole, ikonische Sache irgendwie. Das ist im ja. Kopf geblieben.
0: Und wo es dann schiefgegangen ist, haben sie die Präsidenten, als sie die Präsidenten gewechselt haben, glaube ich.
1: Ja. Das weiß ich gar nicht mehr so.
0: Man, man soll die Masken nicht wechseln. Das war auch genauso wie bei, ähm, oh Gott, wie heißt denn der Film mit den schwarzen Mädels, die auch die Bank überfallen.
1: Ah, du meinst, äh, nee, Set It Up, nee, das war das Lied. Set It Up, oder hieß der so? Set It Up, Set It Off nennt er. Ja, doch, Set
0: It Up hieß der, glaube ich. Da haben die nämlich auch die Banken überfallen und dann haben sie einmal die Masken gewechselt und dann ist es schiefgegangen.
1: Set It Off, ja, Set It Off. Gut, das ist 30 Jahre her, dass ich den Film gesehen habe, aber nee, 30 Jahre alt ist der, nie, ist der Film nicht mal alt, aber 25 Jahre her, dass ich den Film geguckt habe. Ja. Mit Jada Pinkett Smith. Ich sag nur das, mehr sag ich nicht.
0: Soll ich denn jetzt hier noch den alten, ich finde den alten, ich habe jetzt den neuen, so ein Set It Up. Wieso finde ich den off. nicht? Set it Set off. Set it off. Ja. Sag doch richtig, Alter.
1: Habe ich doch schon ein paar Mal. Nein,
0: jetzt. du hast Set it up die ganze Zeit gesagt, glaub mir auch. Jada Pinkett Smith. Oh Gott, was
1: war die noch? Jada Pinkett Smith, die war jetzt letzte Woche in den Nachrichten.
0: Ja. Wie, der hat die? Hm, ich kann. Damals nicht... hat sie noch
1: so lange Haare. Ich mehr sage ich nicht.
0: Ich kann mich nur an, an Queen Latifah erinnern.
1: Und der Film ist von F. Gary Gray, der auch Boys in the Hood gemacht. Nee, doch, Boys in the Hood gemacht hat.
0: Na ja, gut, aber wäre denn jetzt gefährliche Brandung oder äh, wo sind wir denn jetzt nee, wieder? Sell it off.
1: Sell it off. Sell it off. Das ist von F. Gary Gray und der hat ähm, Boys in the Hood gemacht und der hat auch zuletzt Straight Outta Compton gemacht. Der hat ein Fable so für äh, schwarzes Kino.
0: Ja. Gefährliche Brandung, jetzt muss ich hier zurückgehen bei gefährliche Brandung. Da hat hier auch äh, der Schlagzeuger von den. Äh, Annikotsch, der Sänger. Von Red Hot Chili Peppers mitgespielt.
1: Anthony Key, das spielte er mit? Das wusste ich gar nicht mehr. Ja.
0: Und Jane S. McKinley, der Mr. Cox von Scrubs.
1: Der in erstaunlich vielen Filmen in den 90ern mitgespielt hat.
0: Ja, unter anderem auch bei Platoon, was wir in der letzten Episode vor mhm. zwei, zwei Stunden, zwei Wochen, zwei Tagen, einen Tag aufgenommen hatten. Ja, sollte zu Gefährlicher Brandung nicht sogar ein Remake rauskommen?
1: Da ist ein's rausgekommen, vor ein paar Jahren ist ein Remake rausgekommen, das ist so miserabel gefloppt und war wohl mega scheiße, ich habe es nicht gesehen. Mhm. Aber das war dann auch nicht mit Surfern, das war dann so mit Skydive oder so.
0: Okay, alles klar. Ja, hier steht auch <lacht> Gefährliche Brandung auf, auf Amazon Prime, keine Ahnung, ob es wieder... Das sind die Filme, warum wir Filmfellers geworden sind.
1: Ja, der ist von Catherine Bigelow, die ja, ich glaube damals, als damit äh, Tödliches Kommando, Hurt Locker, erstmal war Catherine Bigelow lange, lange Jahre die Ehefrau von James Cameron. Erstmal schon Chapeau dafür, dass sie das ausgehalten hat. Dann aber ähm, hat, war sie ja auch die erste Frau, die einen Regie-Oscar gewonnen hat, nämlich für The Hurt Locker, Tödliches Kommando, diesen Bombenentschärfer-Film damals, Ende der 2000er-Filme.
0: Mit ähm, der dunkelhaarigen, ne? Nee.
1: Ne, mit Jeremy Renner ist der Achso, auf jeden Ach so, ja, ja,
0: nee, nein, ich das verwechselt.
1: Komm, wir machen mal einen nächsten Film, oder?
0: Ja, ja ich finde das nicht, aber ich finde es das verrückt, dass bei, äh, das wusste ich nicht, dass bei Gefährliche Brandung eine Regisseurin die Regie mhm. inne hatte. Weil eigentlich ist das so so, ja gut, dummer Männerfilm ist es ja nicht, weil es ja schon eigentlich ein cooler Action-Thriller, Polizei-Thriller ist.
1: Ich mag das ja, ich weiß, du bist nicht so ein ganz großer Fan von dem Film, aber ein Hot Fass. Da gucken Simon Peck und äh, Nick Frost ja auch mal den Film und dann findet er es so geil, dass er ihn am Ende nicht erschießt, sondern in die Luft schießt und dann macht er es am Ende ja selber, diese Szene nach aus äh, Point Break, gefährliche Brandung.
0: Ich, ich muss hot fast mal gucken, also ich finde ja äh, Shaun of the Dead gut oder lustig eigentlich. Äh, End of, nee, wie heißt der dritte Film? The World's End. The World's End, der grüne Film, das grüne Cornetto-Eis für die Aliens. <lacht> Ja, war, war auch ganz witzig dann. Ich habe
1: witzigerweise Hot Fast so vor zwei, drei Monaten nochmal geguckt. Ich mag den immer noch sehr gerne.
0: Den muss ich noch gucken. Den habe ich noch nicht auf meiner Liste. Gibt's den zu streamen? Musst du mal gucken. Ja, gerne.
1: Ich, ich weiß, vor zwei, drei Monaten gab es den auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr, wo ich den geguckt habe.
0: Das blaue Cornetto-Eis ist es wegen Polizisten. Und bei of Dead ist das rote Cornetto-Eis wegen dem Blut.
1: Blut. Mm. Mm. Erstmal ein kleiner Abgesang, Bruce Willis. Danke dir für viele gute Filme. Jetzt kommt nämlich Moonrise Kingdom. Und warte mal, das passt dich jetzt ganz, ganz gut, yes. weil ich kann dasselbe machen, was die, ähm, Golden Raspberries, Golden Himbeeren letztens gemacht haben. Sie haben sich bei Bruce Willis entschuldigt, weil er hat ja seine Karriere beendet, weil er ja an Aphasie leidet, dieser wolffinding Und er kann halt auch nicht mehr richtig lesen und solche Sachen. Und er, es kam mir wohl so raus, dass er diese ganzen schlechten Filme in den letzten zwei, drei Jahren gemacht hat, um noch ein bisschen Geld zu verdienen für sich und seine Kinder. Und das wohl seine Kinder deswegen auch immer am im Set dabei waren, um dann immer ein bisschen auf ihn aufzupassen. Und ich habe in irgendeiner der ersten das Folgen äh, gesagt, dass der ja mittlerweile nur noch Scheißfilme macht und davon zehn im Jahr. Und irgendwie stimmt das ja auch. Aber er macht ja auch keinen Hehl raus. Er hat halt gemacht, um noch ein bisschen Geld zu verdienen. Und ganz ehrlich, ey, das respektiere ich. Und dann wünsche ich mir jetzt einen schönen Ruhestand.
0: das ähm, Zwei Sachen. Also das hatte ich letztens hier in diesem Haushalt, in meinem anwesend, diese Diskussion ja auch, wurde ich gefragt, äh, hallo, lieber Filmfeller, wieso macht er denn eigentlich so viele Filme? Da muss doch schon steinreich sein. Ich so, ja, das Geld kann auch schnell weg sein, beziehungsweise man weiß ja nicht, für wen er das alles finanziert. Und deswegen, ne das ist halt, weil manche, dadurch machen viele Schauspieler unglaublich viele Filme, wo man sich denkt, ey, Alter, die schaffe ich ja nicht mal alle zu gucken. Wie Nils er ja. Samuel L. Jackson, müssen wir gar nicht drüber erst reden. Ja. Aber du musst, kannst du mal uns oder mir auch die Krankheit, ich habe bis jetzt noch nicht die Krankheit gegoogelt, die er hat.
1: Na, ich, ich weiß auch nur das, was ich so durch Hören sagen weiß. Also ich bin da wirklich nicht so drin. Also ich weiß, Aphasie ist eine Wortfüllungsstörung, das wusste ich vorher schon. Aber es gibt da über verschiedene Ausprägungen mit, dass man teilweise auch gar nicht mehr richtig lesen kann, dass man Wörter nicht mehr verarbeiten kann, die man liest oder auch die man sprechen soll. Also das, das kann ganz unterschiedliche Ausprägungen haben. Deswegen möchte ich mich da jetzt nicht mal, nicht jetzt irgendwie was ins Blaue
0: ja gut, aber da hast du ja schon mal das Allgemeine, also ein bisschen, mir ein bisschen was näher gebracht. Weil ich habe es noch nicht gegoogelt, null.
1: Okay, wenn wir jetzt über schlechte Bruce Willis-Filme geredet haben, dann reden wir doch jetzt mal über Moonrise Kingdom hier, der uns angezeigt wurde. Denn ich mochte den wirklich sehr gerne. Es ist halt wieder ein Wes anderson film Und Wes anderson macht ja immer so, ich sag mal so quirky Filme, so French Dispatch, The Grand Budapest Hotel, all diese Sachen. ähm Limited, Unlimited, ich weiß, United, ach, keine Ahnung.
0: Also die man ähm, eigentlich, die, die man eigentlich guckt dabei französische Zigaretten raucht und dabei noch genau. Wein und äh, sowas genau. halt.
1: Genau, ne? Royal Bombs Und hier geht es halt darum, ist auch oh. wieder mit ganz vielen großen Schauspielern, Francis McDormand ist noch dabei, Sam Rockwell, nee, gar nicht Edward Norton oder Sam Rockwell, einer von beiden ist immer noch dabei. Und es geht darum, dass auf so einer kleinen äh, Insel in Neuengland, irgendwie so bei Pfadfindern ein Junge und ein Mädel, glaube ich, irgendwie ausreißen und dann zusammen dann so ein Abenteuer erleben und alle auf der anderen auf der Insel suchen die halt. Und ich mochte den Film, der war super charmant, der war herzlich, der war witzig, der hatte dieses typische Wes Anderson-mäßige, so viele bunte Farben, viele sehr schön ausgeleuchtete Bilder, sehr viele quirky Charaktere. Und der der war einfach super sympathisch. Und das war ein wirklich schöner Film.
0: Aber storytechnisch ist der, ja, sag ich mal, nicht spannend. es ist ja wirklich nur, dass du den guckst und ich von den Filmen, äh, von den Bildern halt so ein bisschen wirklich... Verzaubern genau. lassen. Genau. Andersen
1: Anderson-Filme haben ja nie die große Story, sag ich mal, sowas wie The Royal Tenenbaums oder hier, wie hieß denn der mit Bill Murray, wo er denn in dem U-Boot ist? Ähm, die Tiefseetaucher. Das sind Was? ja nie so große Story-Sachen. Das ist, das, ist, so so ist,
0: ist das der Film, wo John
1: nachspielt? So ein bisschen. Nee, Steve Sisu, aber das ist so ein Jacques-Costeau-Verschnitt. Ja, Hallo, ja, genau. der hat
0: eine rote Mütze drauf und die rote Mütze hatte John Costeau, Alter. Ich habe den damals ja, ja, immer ja, genau, im Fernsehen genau, genau geguckt den das ich. ist jean Casteau. Es gibt nur einen Taucher. Jacques ist
1: Casteau, nicht John.
0: Ich habe Jock gesagt. Achso, Jacques, okay. Das spricht man aus dem Teil, aus dem er kommt, in Frankreich so aus. Warst du da? Kannst du es beweisen? Nein, also Klappe zu, nächster Film. Penner, du.
1: Der wird ausgesprochen wie Jacques Villeneuve. So, nächster Film.
0: Jacques Villeneuve, bester Rennfahrer. Nächster Film. Nächster Film, ja.
1: <lacht>
0: Saturday Night Fever.
1: Jetzt kriege ich Bee Gees Vibes.
0: Mit John Travolta von 77... Ja, ich glaube, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nur zum Teil mal gesehen. Ich habe mir letztens mal die Story dazu durchgelesen.
1: Der ist eigentlich gar nicht so 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 leichtfüßig, wie man das irgendwie so so denken würde. Ne? Nee, Der nee, ist irgendwie nee. bitterer.
0: Da geht schon ziemlich um Gewalt. Ich weiß nicht, ob da jemand stirbt, aber es geht auch um Vergewaltigung und sonst was. Also...
1: Ja, und es geht auch vor allen Dingen so um so einen, der eigentlich im Leben nichts hat, außer halt dieses Herausgehen. Und das wird auch schön drastisch gezeigt. Ich habe den mal gesehen vor 15 Jahren irgendwie im Nachtprogramm auf RTL 2 oder sowas. Aber ja. das ist schon so lange her wahrscheinlich hatte ich da einen im Tee. Deswegen erinnere ich mich nicht mehr richtig.
0: Ich glaube, ich habe ihn auch nicht gesehen. Aber es ist nicht so ein Tanzfilm wie äh, Dirty Dancing oder sonst was. Das ist es nicht, ne?
1: Nee, nee, ist es auch nicht. Absolut nicht.
0: Also nicht zu verwechseln mit Dirty Dancing oder... Flashdance. Ich glaube, wenn er auch mal wieder am Nachprogramm läuft, ich glaube, ich, ich habe glaub, hab keine Lust, ihn zu streamen, aber wenn er im Nachprogramm läuft, werde ich mir schauen. Wie gesagt, Storytelling-mäßig, wie Benni schon sagt, ein Typ, der Italiener aus Brooklyn, aus dem Abenteil von Brooklyn, der einfach in den Tag hineinlebt für das Wochenende, für Samstag, damit er in der berühmten Disco Name vergessen, abfeiern kann und irgendwie kriegt er da auch. Natürlich gibt es halt Probleme. Gar nicht mal so leichte Kost.
1: Nächster Film. Oh, die Brücke am Quai. The Bridge on the River Quai. Die Brücke am Quai. Aus dem Jahr 1957 mit Alec Guinness von David Lean. Ich glaube, das war sogar ein Oscar-Gewinner für bester Film damals im Jahr 1957 mm. oder 58 dann. Und ich weiß, ich habe den als Kind mal gesehen, weil da mein Vater auch meinte, oh, das ist ein Filmklassiker. Mm. Ich weiß... Es geht irgendwie darum, um Zwangsarbeiter, die bei diesem Brückenbau dann irgendwie da auch irgendwie mit Krieg und sonst was. Ich erinnere mich leider nicht viel. Ich weiß, dass ich ihn als Kind nicht ganz verstanden habe. Ich glaube, der ging ja auch irgendwie richtig lange. Guck mal hier. Okay, zwei Als Kind war das für mich viel länger, als es damals. jetzt mittlerweile ist.
0: Ja, ja, ist immer noch lange, zwei schon Ja, es ist genauso die Filme. Die Story käme, glaube ich, nicht zusammen. Wie gesagt, ich glaube, es nee, ist der äh, Vietnam aus dem Vietnamkrieg oder Koreakrieg. Wahrscheinlich. Vietnamkrieg, denke ich mal.
1: Nee, das ist nochmal was ganz anderes. Das ist, glaube ich, hier ähm, nee, Burma, Myanmar. Alter, Und eine, ist, was laber ich
0: denn da? Guck mal, der Film ist von 57. Wie soll denn das Vietnamkrieg sein?
1: Ja, stimmt. Nee, also das ist, es geht auf jeden Fall wieder irgendwie britische Kolonie, dann hier in Myanmar, äh, Myanmar Burma, 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 wie auch immer.
0: Das Land hat sich, glaube ich, dreimal umgenannt, ne?
1: Ich weiß auch nicht mehr genau, wie da jetzt die Story ist. Ich will jetzt auch nicht so viel falsche sagen. Ich habe schon Sachen falsche Sachen gesagt, aber.
0: Es ist genauso wie, äh, es gibt solche Filme wie Hilfe die, Hilfe, die Wildgänse kommt. Nee, Achtung, die Wildgänse kommen, ne? Solche typischen. was ist so? Aber was mit Wildgame?
1: Ja, ja, aber ich weiß gerade nicht. Wie ich
0: ich meine jetzt weiß. nicht
1: Amy und die Wildgame ich, ich, ich weiß, welchen du meinst, aber ich weiß gerade auch nicht, wie der Name ist. Jetzt, wo ich gerade den Trailer sehe, zu der Brücke im Quai, da ist doch auch, auch dieses Lied draus, wo, jetzt, wo ich gerade den Trailer hier sehe, dieses ähm, dieses gepfiffene Lied. Ich kann halt nicht pfeifen, so will ich jetzt vormachen.
0: Nein, nein, nein,
1: dieses... Das nee, machen die doch da immer so ja. als Marschmusik, glaube ich, in dem Film. Ja, ja, ja.
0: Aber dann finde ich, ich finde, das passt nicht, weil diese Melodie ist eher so so comedymäßig, wie dieser Film, wo die das Boot, das U-Boot rosa anstreichen oder der Typ auf einer einsamen Insel, was solche Komödien.
1: Also ich weiß zum Beispiel, dieses Lied, das, das pfeifen sie ja auch in The Breakfast Club, hatten wir ja in der letzten regulären Folge, mhm. als einen meiner Filme. Und das war immer so ein bisschen mein Berührungspunkt mit dem Lied, dass ich immer gemerkt habe, oh, dieses, dieses gepfiffene Lied ist aus diesem Film.
0: Ey, die, das wird ja mehrmals verwendet in Filmen und Serien wenn die Leute irgendwas planen und dann immer losmarschieren und dann nebenbei irgendwas einsammeln und man weiß gar nicht, oh, was planen die jetzt? Was, was, was passiert da gleich? Was haben die für einen coolen Plan ausgeheckt? Und dann geht es nach dem dann los. Wir reden immer ganz viel, zu viel über den Filme, die wir nicht mehr gesehen haben oder überhaupt nicht mehr in Erinnerung jetzt haben. Jetzt muss
1: mal wieder ein Film kommen, über den wir sehr viel reden können. Kommt nicht.
0: <lacht> Eat, Pray, Love. Ein Film mit Julia Roberts.
1: Javier Badem angeblich und James Franco. Oh, ich habe den nicht gesehen. Mehr findest.
0: weiß ich auch nicht. Wir können ja raten. Machen wir den Trailer und wir raten, was da passiert.
1: Ich glaube, das war ein Bestselling-Book. Also also auf jeden Fall ist ein Bestseller. So also ein Bestseller-Buch. Aber ich weiß nicht genau. Und ich glaube tatsächlich, ich weiß auch nicht, wo ich das aufgegriffen habe, ich glaube tatsächlich, dass dieses Buch halt wirklich so diese drei Parts unterteilt ist. In ah, guck mal, Trailer. guck mal, guck
0: mal. Sie ist ausgewandert nach Südostasien und findet dort nicht die Liebe, wie sie sondern sie will sich selbst finden weil sie zu Hause irgendwas verloren hat, deswegen ist sie in Südostasien. Ein alter Mann gibt ihr Weisheiten, der keine Zähne hat. Sie sieht wieder toll aus.
1: Ist halt Julia Roberts.
0: Ja, und wahrscheinlich zeigt er mal die Vergangenheit. Aha, unglücklich verheiratet, eventuell verwitwert. Oder...
1: Mit Mr. Manhattan, den Dr. Manhattan, wie auch immer.
0: Sagst du verwitwert oder er ist fremdgegangen, was sagst du? Verwitwert. Sag ich auch, das muss richtig tief traurig sein, ne? Und am Ende trifft sie einen anderen Mann da irgendwie dann. Aber ich weiß nicht, ob die zusammenkommen. Aber ich finde, wir haben ja gut erklärt den Film, glaube ich.
1: Okay. Ja, wir lassen es jetzt einfach so wir stehen. Wir lassen es so stehen. Wir weiter. Das so
0: stehen. I pray, love.
1: So. Also heute haben wir echt nicht so. Glück. <lacht> Beim letzten Aufnahme hatten wir ein bisschen mehr Glück. Ja, naja, irgendein Film mit Angelina Jolie. Ich glaube, das Ich weiß sogar, dass ich bei dem damals im Kino war. Wo sie, sie spielt irgendwie. Eine Doppelagentin. Doppel Agentin. Doppel Agentin. Hm. Und ganz ehrlich, ich habe letztlich, wenn du den Film dann zu Ende geguckt hast, ist es eine dreifach, vierfach, fünffach Agentin. Und der Film hat so schlechter Twist über schlechter Twist über schlechter Twist über schlechter Twist. Ja, das Und dann so ist der Film irgendwann noch vorbei nach vielen Action-Szenen.
0: Sowas kann ich nicht verzeihen, nein.
1: Weiter. Oh, geil. Ein Film, den wir zwei zusammen im Kino geguckt haben.
0: Weißt du, ich bin gestern, bin ich wo, ich, wo ich heute Euro-Jackpot spielen gegangen bin, weil ich, heute ist ja wieder Dienstag, vielleicht bin ich ja schon Millionär. Ähm, habe ich drüber nachgedacht, dass unser letzter Film gestern nicht Rocky Balboa, Balboa, war. Balboa? Balboa war. Fand ich ein bisschen schade im Endeffekt. Und jetzt kommt Creed.
1: Ja, und dann passt es ja, das haben wir glaube ich schon mal in irgendeiner Folge erwähnt, dass seit Rocky Balboa haben wir alle Filme aus dieser, so gesehen, aus diesem Universum ja zusammen im Kino geguckt. Rocky Balboa, Creed und Creed 2. Aber ich mag die, ich mag die Creed-Filme. Ich, ich, du weißt, ich bin ein Riesenfan der Rocky-Filme. Ich finde die, die, die irgendwie kicken nämlich. Die haben einmal diesen Sportfilm-Aspekt, den ich super mag. Ich mag diese Figur Rocky. Ich mag dieses melancholische, was die Figur Rocky irgendwie immer mitbringt. Und deswegen mochte ich Rocky Balboa, deswegen mochte ich Creed, deswegen mochte ich Creed 2, weil es einfach dann diese Rocky-Geschichte nochmal auf eine neue Ebene hebt, weil es eine andere Figur an den Mittelpunkt stellt und äh, Rocky ist halt nur noch so ein bisschen Beiwerk als Trainer und was mich ja damals sehr gefreut hat, dass Sylvester Stallone ja für den ersten Creed dann sogar einen ähm, Golden Globe als bester Nebendarsteller bekommen hat, das hat mich für ihn einfach gefreut, weil Rocky ist halt irgendwie so eine, so eine Rolle, die mich mein ganzes Leben lang so als als Gucker, ich habe die so gerne geguckt, die Firma begleitet hat. Deswegen hat es mich für mich gefreut, dass es nochmal so ein, so ein Aufgab mit dem ersten Rocky, hatte er sogar schon Oscars gewonnen und dann, dass es mit dem ersten Creed dann auch nochmal so, auch so nicht nur bei den Zuschauern gut ankam, auch bei den Kritikern gut ankam, dass ihn viele Leute dafür gelobt haben. Irgendwie hat mich das für ihn gefreut. Also ich war da irgendwie wirklich so ein bisschen so, hier in meinem Herzen war ich irgendwie dabei.
0: Also du musst, eigentlich kannst du sagen, dass du richtig viel Glück hattest, dass dieses Remake nicht, aber dass diese Fortsetzungen so geglückt sind. Ja, genau. Ich muss sagen, Rocky Bauer hat mir damals Spaß gemacht. Also Kostestorio, Rocky Bauer, Ex-Boxer, war jetzt zu alt, boxt am Ende gegen den aktuellen Weltmeister. Ja, weil das der, war
1: irgendwie so ein Showkampf, irgendwie so eine Simulation und da haben sie gesagt, dass er gewonnen hätte.
0: Genau. Weil der aktuelle Weltmeister da... Ähm, unbeliebt ist, keine richtigen Gegner hat und komischerweise in der Zeit, wo der Film rauskam, war es ja in der wahren Boxfeld gefühlt für mich als halbbox genauso, dass es keinen coolen, außergewöhnlichen Boxer da irgendwie gab. Zumindest kam es mir so vor. Deswegen hat der Film auch ein bisschen den Zeitgeist, glaube ich, entsprochen. Der hat ein bisschen Spaß gemacht. Natürlich war es ein bisschen unrealistisch, dass am Ende so ein alter Typ gegen einen aktuellen Boxer geboxt hat. Ja, das haben sie versucht, ja
1: versucht, so damit so ein bisschen zu erklären, dass er sich ja direkt in der ersten Runde die Hand gebrochen hat, der Boxweltmeister. Und das ist dann deswegen ein bisschen ausgeglichener war der ganze Kampf.
0: Ja, aber warum haben sie es überhaupt gestartet? Also, so klar, als Schaukampf, aber...
1: Genau, da, es sollte ja ein Schaukampf sein.
0: Dafür hat mich umso mehr dann Creed überrascht, positiv überrascht. Der Sohn von Apollo Creed, den ehemaligen, aber auch viel eigentlich den Freund von Rocky dann. Die waren, genau. ja, die waren ja nur sportliche Gegner. Die ähm, sind ja Freunde dann geworden. Und er nimmt den Sohn unter der Fittiche... Apollo ist ja gestorben, das kann man ja sagen. Im vierten Teil. Und somit sind zwei gute Teile noch rausgekommen, die für mich irgendwie eins sind. Ich kann die gar nicht mal so richtig auseinanderhalten,
1: ja. hätte ich gesagt. Ich weiß noch, dass ich das damals cool fand. Ich, ich, ich weiß, weil wir reden ja jetzt ja eigentlich über Creed 2, weil das der ist, der uns angezeigt wurde. Der hat ja da diese Szene drinne, wie dann da... Also das war ja vorher klar, dass Creed 2 wirklich das letzte Mal sein wird, dass Sylvester Stallone als Rocky auftritt. Und der hatte dann ja diese Szene, wo sie dann da in der Wüste trainiert haben, wo er so ein. Irgendwie das war so mitten im Film, das war so irgendwie vor dem letzten Kampf, das war jetzt nicht so super zum Schluss, das war irgendwie so mitten im Film, wo man schon gemerkt hat, so das ist jetzt hier so ein bisschen so der Abgesang auf die Figur Rocky Balboa, ab sofort steht halt Adonis Creed so gesehen alleine ohne ihn da, das ist jetzt hier so der Abschied von Rocky und das fand ich irgendwie cool, das hat mir gefallen.
0: Kann ich mich gar nicht mehr erinnern, komischerweise.
1: Und jetzt wo ich das hier nochmal sehe, ich weiß, ich weiß, das ist komplett eigentlich, ähm, das ist jetzt überhaupt nicht groß in den Film, aber ich mag es tatsächlich in Creed 1 und Creed 2 dass ja ähm, der Love Interest von Creed, von Adonis Creed, äh, hier gespielt von Tessa Thompson, ich habe jetzt vergessen, wie ihre Filmrolle heißt, dass die ja auch diese Hörprobleme hat und dass sie das ja auch immer so ein bisschen mit einbringen, dass sie ja eigentlich Sängerin ist, aber trotzdem äh, schwerhörig ist und sowas. Und ich finde es irgendwie cool. Ich, ich mag diese ich mag diese Nebenstory irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Ich, ich finde die einfach schön.
0: Hat sie in eben auch diese Behinderung oder? Nee,
1: nee, die Schauspielerin nicht, nein. Ach so.
0: Also ich sag mal so, das war eine Liebesgeschichte, die mich jetzt gar nicht mal so gestört hat an dem Film. War eigentlich ganz süß anzusehen, wie die beiden da sich finden ja. und ich glaube auch zwischendurch wieder streiten. Ach, was weiß ich. Aber die Mutter von Apollo Creed ist doch die Mutterfrau ja. von Bill Cosby.
1: Das du, kann uh. sein, aber es ist auf jeden Fall, glaube ich, auch die Frau aus den alten Rocky-Film, ja. die dann Creeds Frau gespielt hat.
0: Ja. Die hat, sich, die hat sich ja gehalten, ey. Ich meine, einmal das Alter und dann das Schauspieler mit Bill Cosby. <lacht> da haben die... Die, die, die Rufis, ihr verabreicht hat, irgendwie sie jung
1: gehalten. Böse. Aber ich glaube, sie war damals nicht Bills Zielgruppe. Nächstes Film!
0: War die damals schon zu alt oder was?
1: Ich weiß es nicht. Das weiß ich auch noch so
0: gesagt. Ach so. Auf welche, Ach, nee, du? das müsste ich mal ganz kurz kennen. Auf welche Zielfrauen hat Bill Cosby so gestanden? Wen hat er denn? Also, vernascht. Vernascht ist, glaube ich, das falsche Wort.
1: Das ist irgendwie alles so falsch, was wir jetzt darüber reden.
0: Okay. Wir überspringen mal mit Cosby und gehen äh, zu Bambi. Ganz kurz. Ja, aber ich. Habe ich nicht gesehen. Ich habe sowieso, glaube ich, in meinem ganzen Leben, glaube ich, nur fünf Disney-Filme gesehen. Wenn überhaupt.
1: Ich habe den als Kind gesehen. Und klar, man, als Kind heult jeder, wenn Bambis Mutter stirbt. Ich meine, wer kennt die Stories nicht, aber. Wenn ich jetzt sagen würde, ich erinnere mich da wirklich an noch an was. Ich erinnere mich an Klopfer, den komischen Hasen und ich erinnere mich, dass Bambis Mutter stirbt und da hört es auch schon auf. Und ich glaube, es tut mir leid, wenn ich jetzt euren Herzensfilm angreife, aber ich will da auch nicht weiter drüber reden. Also gehen wir einfach weiter. Gehen weiter.
0: Die Filme waren immer ultra kurz,
1: ne? Ja, die alten Disney-Filme waren noch sehr kurz. Jetzt sind wir bei Super 8, über den wir letztens erst geredet haben, nämlich als wir über den Trailer zu Nope geredet haben, weil du irgendwie Angst hast, dass der in die Richtung gehen würde, aber ich glaube das ja überhaupt nicht. Ich glaube, Super 8 ist eine andere Art Film.
0: Ja, Super 8 äh, von 2011, ist er von Steven Spielberg sogar? Ja, nee, ne? von J.J. Abrams. Aber Steven Spielberg hat doch da bestimmt da hinter deine Schulter geguckt.
1: Kann sein. Mit Elle Fanning, die ja auch schauspielerisch in dem Film gefühlt alle an die Wand spielt.
0: Siehste Produktion, Steve Bild, äh, St St Steven Spielberg. Ist das mich durch? Was hat
1: Ellen Fanning gemacht? Alan Fanning? Ja, die einfach schauspielerisch einfach jedes andere, jeden anderen Kinderdarsteller in diesem Film an die Wand spielt, weil die einfach viel besser ist als alle anderen. Ja, die hat ja
0: auch keinen Konkurrenz. irgendeinen so einen dicken kleinen Jungen, irgendeinen anderen Jungen, den man nicht kennt. Ähm Und mit Kyle Chandler. Ja, zur Story hin. Ach, ja, was ist das? Ach so, Ende der 70er Jahre, Kleinstadt, irgendwas Mysteriöses passiert. Die Kinder werden Zeuge davon, einem, nämlich einem Zugunglück. Das Militär kommt in die Stadt, es wird ein bisschen abgeregelt und die Kids machen sich selber auf die Spur, was da denn da wirklich passiert ist.
1: Ja, das war halt letztlich, das war wirklich, war es ein rip -Hoff. 2011 von ganz vielen 80ern, Kinder, Science-Fiction, leichten Gruselfilm, die unglaublich der dritten Art, E.T., all dieser Kram. Joey. Goonies auch ein bisschen. Ja. Und ähm, tatsächlich, ich weiß, der kam nur so mittelprächtig weg eigentlich. Viele hatten einige Sachen an ihm auszusetzen. Hat mich mega
0: überrascht. Ich dachte, der Film wird voll der Hype, weil ich bin damals so ins ich Kino mochte gegangen. Ich mochte den. Hab mich da wieder als kleiner Junge gefühlt. Und auch diese diese die Sachen, die sie gezeigt haben, die Kinderzimmer, so alles, was so, ich habe da nicht drauf geachtet, was die Jungs und Mädels da in diesem Film noch machen, sondern ich habe da das Kinderzimmer drauf geachtet, was für Details da ist, was für Kinderspielzeug da rumliegt. Weißt du, was ich meine? Wie sie die 80er Jahre ja, da ja. wieder nachgebaut haben. Oder 70er, 80er, hat also er dazwischen gespielt. Also ich fand den Film, ich weiß nicht, ob ich ihn nochmal gucken werde, aber damals fand
1: ich ihn. Ich auch. Toll. Ich habe den damals in Berlin im Kino gesehen und ich hatte sehr viel Spaß mit dem. Ich mochte den wirklich. Er hat mir wirklich gut gefallen. Also ich war damals überhaupt nicht, ich habe es überhaupt nicht, diese ganze Antistimmung gegen den Film, habe ich damals überhaupt nicht verstanden. Ich auch nicht. Im Endeffekt nicht. war der Film das schon für mich, was für viele dann irgendwie ein paar Jahre später Stranger Things waren, die dann plötzlich Stranger Things toll fanden. Ich, fand, ich mochte Stranger Things auch, auf jeden Fall. Aber ich fand den, der war schon direkt der Vorläufer und ich fand den auch super. Also ich verstehe, habe gar nicht den Hate nicht verstanden. Kann man den Film mit Kindern gucken? Hm, das weiß ich halt nicht mehr. Ich habe ihn ja damals auch nicht mehr gesehen. Ich kann es nicht einschätzen.
0: Ein bisschen brutal ist er, glaube ich, schon. Also, ich sag mal so: Diejenigen, die sich mal einen schlechten Tag hatten und sich wieder an ihre Kindheit erinnern wollen, macht Super 8 an. Oh.
1: Nächster Film: Apokalypto von Mel Gibson. Ein Film, in dem sehr wenig gesprochen wird. Mel Gibson? Ich weiß nicht, wo, spiel wo spielt der?
0: Es spielt in Mittel- oder Südamerika.
1: Ja, ich glaube irgendwie so Mittel schon, so so Maya-mäßig Style. Sind die Mayas die Mittelamerikaner?
0: Oder waren es die Inka? Nee, die ja. Inka waren, glaube ich, Peruaner, ne?
1: Ah, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, hier ist schon wieder so schwierig. Naja,
0: Leute, ihr kennt das ja, ihr kennt die Inkas, die Mayas und es gibt noch eine dritte Gruppe da. Egal, eine von der Gruppe in diesem Universum, in diesem Zeitalter spielt das. Man sieht ein Dorfleben und dort werden die ganzen Bewohner entführt, für halt diese berühmten Massenhinrichtungen, die Opferrituale, wo diese riesen Pyramiden da sind, die Leute werden da enthauptet und der Kopf poltert da herunter für die Götter halt. Und unser Hauptprotagonist in diesem Film, ich glaube selbst Benny kann ihn nicht benennen, Nein. kann halt flüchten und macht sich halt äh, auf den Weg dorthin, seine Familie zu retten, weil seine Familie auch noch in Gefahr ist, in irgendeinem Erdloch gefangen
1: ich kenne jemanden, einen hochgebildeten Menschen, und der sagt, das ist der beste Film, der jemals gedreht wurde. Meint er es ernsthaft? Wollte ich nur mal einfach reinwerfen.
0: Oregon Man? Nee, uh, Wyoming
1: Man? Nein, 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 ich glaube, den kennst du nicht. Kenn ich nur aus dem Studium. Aber so. er meint halt wirklich, dass Apokalypto einfach so von dem, wie er aussieht, wie er gemacht ist, einfach von dem ganzen Storytelling, weil der Storytelling auch so ohne viele Worte fast passiert, also dass es für ihn einfach der beste Film, der jemals gemacht wurde.
0: So, machen wir weiter.
1: <lacht> es geht um Star Wars Episode 4 in deutscher ja, kriegt der Sterne eigentlich eine neue Hoffnung Episode 4 eine neue Hoffnung. Ja, ich würde mal sagen, ein Film, der ziemlich viel für die Filmgeschichte getan hat.
0: Ja, was was willst du noch dazu sagen? Also ich ich glaube Ich glaube
1: auch, also ich glaub, Star Wars musst du hier niemandem klären
0: Also, ich glaube mit dem was das, das Internet am meisten gefüllt ist, also an ganz erster Stelle kommen Pornos, Pornos. Ne? Pornos, da kommt lange Zeit nichts, da kommt alles über Star Wars, da kommt noch viel länger nichts und dann der ganze Rest. Das ist das Internet.
1: Das so kannst du einem Kind Internet erklären.
0: Und weil du mir verboten hast, über Pornos zu reden, sage ich jetzt, was wollen wir jetzt noch über Star Wars reden? Ich bin ja ein Star Wars Fan, aber...
1: Ich mag Star Wars. Hey, ich kann sogar den letzten drei teilen, wobei ich da den neunten nicht mochte, aber ich was abgewinnen. Ich mag Rogue One. Rogue One war für mich ein echt guter Film. Ich mochte sogar den Solo-Film, auch wenn der ganz schlecht wegkam.
0: Ja, wusste ich auch nicht. Also beim Solo-Film fand ich nur den einen, die Roboter-Druiden ein wenig anstrengend. Aber was hängen bleibt bei den ganzen neuen Filmen, ist natürlich die Endszene von Rogue One. Ich glaube, da hatte jeder ja. Gänsehaut. Ich glaube, da haben wir sogar... Ja, absolut. Haben wir den zusammengeguckt? Nee, haben wir nicht. Nee, den haben wir nicht
1: zusammengeguckt. Das war einer der letzten Star-Wars-Filme, die wir nicht zusammen geguckt
0: haben. Sonst haben wir alles zusammen geguckt.
1: Ja.
0: Dann haben wir eigentlich nur... Aber komm,
1: mit e Star-Wars können wir mal eine eigene Folge machen. Genau, letztlich.
0: also wir haben eigentlich nur Episode 1, Episode 2, 3, 4... Äh, nee, 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 nee. 1, 2, 4, 5, 6 und Rock One nicht zusammen im Kino geguckt.
1: Ne, ja, wir haben drei zusammen im Kino geguckt.
0: Stimmt doch gar nicht. Episode 3 haben so, wir so, Episode geguckt. 3. Benni, mach
1: dein Handy an, Benny macht dein Handy an.
0: Das weiß ich doch, Episode 3 und dann der Heimweg. Also wir haben fünf Star-Wars-Filme insgesamt im Kino geguckt. Ist das, das korrekt? War es fünf? Oder?
1: Ja. ja, Solo, dann die drei neuen und Episode 3.
0: Guckst du Boba Fett? Ich, ich, ich habe es immer noch nicht. Das ist so schade. Ich habe
1: auch nicht so viel Gutes über Boba Fett gehört. Ich habe gehört, dass einige Folgen ganz gut sind, aber lange auch nicht alle und dass die beste Folge die ist, wo die sich eigentlich größtenteils um den Mandalorian dreht. Es gibt da wohl eine Folge, die dreht sich eigentlich hauptsächlich um den Mandalorian. Ja.
0: Obi Wan habe ich auch irgendwie. Ach, ich reg mich schon wieder auf.
1: Oh, Obi Wan, das war irgendwie so eine Geschichte, als der Trailer rauskam, da war, ging plötzlich das Internet unter. Irgendwie für alle war das das Riesending. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den Trailer ein bisschen unterwältigend. Ich fand den Trailer nicht schlecht, aber irgendwie gefühlt. Ich weiß, das ist jetzt, das ist jetzt eine Meinung, die es geklaut, weil die haben auch schon 10.000 andere Leute gesagt, aber ich vertrete die halt genauso. Jetzt bei den ganzen neuen Serien spielt gefühlt irgendwie Achtzehntel von allen neuen Star Wars Serien spielt nur auf Tatooine. Gefühlt ist das überhaupt kein Universum mehr, es ist nur noch Tatooine, der Planet. Ja. Es spielt alles nur noch auf dem Sandplaneten. Und das ist irgendwie nicht mehr dieses Star Wars, was man von früher kennt, so neue Welten hier ein Planet da was interessant ist. Es ist einfach alles nur noch Sandplanet Tatooine. Deswegen
0: interessiert mich jetzt auch nicht Boba Fett, weil die Trailer, die ich gesehen habe, es ist immer die Strecke gesandt,
1: hm.
0: Wüsten, Area. Ja, es finde ich. Wir haben die da keine Ideen. Die bleiben auf die Silvesternummer da, glaube ich, ein bisschen hängen. Und das wird hm. zum Problem. Weiter.
1: So, next Movie. <lacht> ich sag dazu nicht. Es Drive wurde angezeigt. Ich habe schon mal gesagt, dass Drive zu meinem absoluten Lieblingsfilm gehört. Hört unsere Sneak-Folge. Da habe ich und auch Dennis ausführlich über Drive gesprochen. Wir senden euch einen Nightcall und gehen zum nächsten Film über. <lacht> und wir sind wieder beim Film, über den wir schon gesprochen haben, nämlich jetzt sind wir bei Creed 1. Also heute, jetzt ist das sehr witzig mit den nächsten Movies. Ich, ich
0: nick nur noch mit dem Kopf. War gut, dass ich Creed und Rocky Balboa schon alles in eins gesagt habe. So können Ja, wir gleich genau, deswegen können
1: wir gleich zum nächsten Film äh, weitergehen.
0: Gern geschehen an dieser Stelle. Du Pen. Oh,
1: District 9.
0: Oh, ich glaube ein Film, worüber uns wir erst einmal oder zwei. ich glaube wir haben uns wirklich schon über District 9 unterhalten.
1: Haben wir uns schon mal über den unterhalten? Ich weiß es gar nicht.
0: Also wir müssen ne, den Film kurze Story packen, oder? Kurz die Story erzählen. Ja, im Endeffekt. Ähm, Spielt in Südafrika.
1: Richtig. Von oh, Wie hieß denn der Regisseur? Der hat auch ein paar amerikanische Filme gemacht. Neil Blumenkamp, genau. Und Charlotte Copley in der Hauptrolle. Ähm, es geht irgendwie darum, dass halt Aliens vor einigen Jahren auf der Erde gelandet sind. Und ähm, Ich weiß aber nicht mehr genau, warum die gelandet sind, wie die gekommen ja, die sind. sind, die, sind genau. ja, die sind
0: einfach wirklich gestrandet. Deren Antrieb war kaputt und die Menschen konnte dem wirklich so auch nicht helfen. Ne? Das Raumschiff, das Motorschiff schwebt ja da noch über Genau. den
1: Kapstadt. Kapstadt ist, glaube ich. Kapstadt, glaube ich. Johannesburg.
0: Beziehungsweise über den S
1: Nee, ich glaube, es ist doch Johannesburg, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Ich weiß aber auch nicht genau.
0: So, weißt du was? Such dir eine Stadt aus, in der spielt das und dann erzählen wir weiter, was, um was es da geht, okay? Komm.
1: Ja, genau, also die und die Nein. Aliens, die dann da leben, die. Welche leben Stadt? Da Welche Stadt? Welcher halt Stadt? es ist doch scheißegal, in einer südafrikanischen Stadt. So, ah. Großstadt. Mhm. Und die leben da halt in einzelnen Bezirken, in diesem Fall halt der District 9, in denen sie halt so ein bisschen eingefächert werden. Das ist halt ein leichtes, ist halt einfach ein Ghetto, es ist halt einfach so... Ich würde nicht mal sagen Ghetto, ich würde sagen eher so Favela-mäßig, so Rio de Janeiro-mäßig.
0: Naja, Kapstadt und sowas gab es doch auch, auch äh, hier Slums.
1: Ja, genau, so Slums. Das so es, passt es ja auch ganz es, gut.
0: Es ist ja schon so ein bisschen in der Zeit, in der Apartheid soll das ja so ein bisschen.
1: Ja, genau, das ist. Wieder das zeigen. Ist nämlich Genau, das es ist nämlich so ein bisschen so die Allegorie, dass hier so ein bisschen die Apartheid dann dargestellt wird zwischen den Menschen und den Außerirdischen.
0: Ich meine, die Außerirdischen sind auch dunkle Außerirdische, muss man ja sagen.
1: Und dann geht es halt darum, dass einer dieser, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, was seine Rolle war. Ich glaube, der ist da irgendwie, also gespielt von Charlotte Copley.
0: Ich mag den nicht. Der Schauspieler? Der macht mich immer nervös, besonders in dem Film. Deswegen habe ich ein bisschen Zeit gebraucht für diesen Film. Aber jetzt hier weiter.
1: Ich weiß, ich, weiß halt, ich weiß nicht mehr genau, was er für eine Rolle hat. Auf jeden Fall ist er dann... Ja, ja,
0: ist, entschuldigung, auch, entschuldigung, ich, das weiß ich, glaube ich. Er ist nämlich von einer sozusagen Regierungsmitarbeiter, jetzt wo ich für den Präsidenten arbeite. Ne? Nein, er ist halt so ein Regierungsmitarbeiter und er ist praktisch dafür da, so ein bisschen das Bindeglied zwischen diesen Aliens und dem Militär- bzw. Behörde zu sein. Und ich glaube, es ist sogar so, dass es vom Fernsehteam dann an dem Tag. Genau. Ja, stimmt. begleitet wird. Und er geht halt mhm. in diesen slums Sevilla rein und er kennt auch, glaube ich, so einer der ein paar Aliens, also die kommunizieren auch über eine Art und Weise miteinander. Und irgendwie verletzt er sich da oder wird angegriffen.
1: Ich glaube, er kommt irgendwie in Berührung mit irgendeiner Waffe oder sowas, weil die da einen angreifen wollen.
0: Stimmt da ist irgendwie eine Waffe, er kommt da in Berührung, ganz dumme Zufälle, wie es halt manchmal so ein Film so ist und sein Arm verwandelt sich so, also so ein Ausschlag am Anfang und er verwandelt sich so ein bisschen also das geht schon ziemlich wird schon ein bisschen eklig an manchen Stellen oder am Ende ja, des ja, Films absolut.
1: Das ist dann, Da muss man auch wirklich sagen, Neil Blomkamp hatte dann ja auch so den Film, den er dann auch noch so gemacht hat, der hat ja auch so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal David Cronenberg Einschlag, also Body mhm. Horror konnte der auch ganz gut
0: Definitiv, ja dann geht der Film halt, halt so los, ist halt hat und maus spiel elemente sage ich mal, drinne. Aber eigentlich spiegelt dieser Film wieder halt, ist eigentlich komplett politisch der Film.
1: Ja, total. Das ist reine Metapher auf südafrikanische Politik. Aber trotzdem war es ein internationaler Erfolg.
0: War es ein Erfolg, ja.
1: Ja, das war ein Riesenhit. Okay, Deswegen, super. also Schalte de Copley hat dann ja auch Filme in Hollywood gemacht, Neil Blomkamp, der Regisseur hat Filme in Hollywood gemacht. Also. Der sollte ja eigentlich sogar einen Alien-Remake machen, aber dann meinte Ridley Scott, nö, ich gebe hier meine Rechte nicht ab, ich mach lieber Prometheus und Alien Covenant.
0: Hm, na ja gut. Aber finde ich gut, hm. dass dieser Film erfolgreich geworden ist. Ich dachte, der wäre nicht so erfolgreich gewesen.
1: Und dann durfte Neil Blomkamp diesen schlechten, oh, wie hieß denn der mit Matt Damon?
0: Elysium habe ich gerade gesehen. Ja, genau,
1: genau, Elysium, den meinte ich auch, ja. ja. Nächster Film.
0: Maze Runner.
1: Das war auch so eine Young Adult Serie aller la hier, ähm, Buchverfilmung. Catching Fire. Wie heißt die nochmal? Äh, Tribute von Panem, genau. Und auch My Thing, Harry Potter und sowas. Also alles so Young Adult Buchverfilmungen. Ey, ich habe Maze Runner nicht gesehen. Ich kann dazu nichts sagen. Ich glaube tatsächlich, dass diese Serie nie abgeschlossen wurde. Kann das sein?
0: Ja, es kann sein.
1: The Predator. Das ist diese letzte Neuverfilmung von Predator gewesen, oder? Laut von Shane Black tatsächlich dem Lethal Weapon-Macher. Ähm,
0: von 2008, 10, 10, 2018. Also ist es der letzte Film.
1: <lacht> ja genau. Predator. Ähm, 2010 oder so gab es ja schon mal einen Re Reboot oder Remake und das ist jetzt dieses letzte Ding gewesen. Ja
0: komm, da gehen wir ganz kurz die ganzen Predator-Filme durch.
1: Ja, also der erste. Ich finde, der erste ist immer noch über alle Zweifel erhaben. Das ist so ein richtig geiler 80er Horror/Actioner/Science Fiction typischer Ani Schwarzenegger-Film. You're one ugly motherfucker, geiler Film. Es ist ein richtiger Testosteron 80er Actionfilm und ich mag den bis heute.
0: Es blutet. Ist es nicht davon? Es blutet. Ja. Wenn es blutet, kann man es töten.
1: Genau. Oder, oder ich habe keine Zeit zu bluten.
0: So, das ist bei Predator 1. Den hat Benny schon sehr gut schön beschrieben. Predator 2 spielt dann wiederum in der Stadt in Los Angeles mit Danny Glover. Dort wird halt der Predator, den Predator erklären wir jetzt nicht. Jeder sollte wissen, was der Predator ist.
1: Ja, es ist halt, ihr könnt halt sagen, es ist halt ein außerirdisches Wesen, das halt so, ja, ist halt ein Jäger. Er macht aus Spaß Jagd auf...
0: Nee, aus Spaß Menschen. stimmt doch gar nicht. Das ist ein Aufnahmeritual bei denen.
1: Wann wird das denn gesagt? Das wusste ich nicht.
0: In Teil 2 schon, du ne Vogel.
1: Teil 2 habe ich einmal gesehen, ich fand den scheiße.
0: Ja, kannst du ja sehen, weil du nicht verstanden hast, weil du, du dumm bist, Predator 2 zu verstehen. Aus Spaß, das macht er aus...
1: Das Einzige, was ich weiß, ist, dass da diese Alienköpfe an, an der Wand des Schiffs, äh, des Schiffs hängen. Das weiß ich noch von Alien ja, hätten sie zwei. das
0: mal nicht gemacht. so spielt es halt in der Stadt so, Danny Glover ist halt dagegen. Und am Ende sieht man sogar noch ein paar Predator mehr. Aber das hat ich das schon ausgeschaltet, weil der Film zu kompliziert war. Äh, dann gab es eine Reihe, ich glaube, es gab zwei Teile von Alien vs. Predator.
1: Die ja tatsächlich auf genau der Szene basieren, die ich gerade meinte, dass diese Alien-Köpfe da ähm, an der Raumschiffwand in Teil 2 hingen. Worauf ja auch diese Computerspielreihe basiert, die es dann gab, die es zu den Filmen geführt hat.
0: Ganz genau. Ich glaube, die Computerspiele haben zu den Filmen geführt.
1: Also genau, also die Szene in Predator 2 hat, äh, hat zu den Spielen geführt und die Spiele haben zu den Filmen geführt. So. so,
0: so habe ich es gerade erklärt, genau. Ähm, Richtig. Ich, ich entschuldige mich bei dir. Ja, angenommen, angenommen, angenommen. Ich verzeih dir langsam heute. Abend. Die beiden Filme waren, glaube ich, komplette Scheiße. Alien vs. Predator. Die beiden. Es gab zwei, ich oder? Ich habe den
1: ersten sogar im Kino gesehen, ey. Damals war ich irgendwie jung und fand sie trotzdem scheiße. Ne,
0: unser dritter Freund hatte zu zu seiner Scheiße immer mit es So, glaube ich, zu ein paar Scheißfilme ins Kino genommen. Warst du auch mit dem Kino? Grüße gehen ja, ich glaube, den habe ich im Kino damit gesehen. Ja, da haben
1: wir ja wahrscheinlich alle zusammen im Kino gesehen. ja
0: Dann gab es Predators. Da war ich mit dir im Kino.
1: Mit Evan Brody, oder wie er hieß, ne? Dem ja, Pianisten. Genau. Der
0: Film, ja, der Film spielt dann wiederum ähm, verschiedene Menschen, Söldner, Soldaten, wie sie später herausstellen. Jeder hat sein kommt aus einer anderen Ecke der Welt, ist mega begabt in Sachen Schwerter oder Sprengstoff oder Boxen oder Schießen oder Sniper oder alles, was es so gibt. Die wurden praktisch von der Erde entführt und werden auf einen Alienplaneten ausgesetzt. Oder auf einen Planeten halt. Und auf diesem Planeten wird noch ein Predator ausgesetzt. Und dieser Predator hat halt die Aufgabe, Benny, die Leute da auszuschalten und ich glaube es gab nee, es gab mehrere Predators sondern nur ein Predator in dem das
1: weiß ich nicht mehr
0: der Film war eigentlich ganz cool der hatte coole Action hier ist ein flacher Film der hatte coole Action Szenen ich kann mich erinnern an den Russen den fand ich cool und an den Samurai Typen der war cool den Pianist Typen damals damals schon im Kino unterhalten das passt einfach nicht diese Action Rolle zu ihm dass er der Motherfucker Typ ist der dann am Ende das Predator Raumschiff da steuert und Richtung Predator Planet fliegt. Am Ende des Films. Und praktisch der den Film, den Benny gerade jetzt aufgemacht hat, The Predator, spielt wiederum wieder auf der Erde. Ich war darin auch im Kino, diesmal nicht mit dir Benny? Ach, du hast den gesehen? Ich war im Kino, ja.
1: Ach krass, ich habe den nicht gesehen, keine Ahnung.
0: Und ich. das spielt der Typ mit von The Killing, was wir letztens erwähnt haben, die gute Serie.
1: Nee, ich glaube, den verwechselst du. Nein. Nee, 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 das ist, das ist nicht der von The Killing. Das ist Boyd Holbrook. Das ist der aus Logan, der Bösewicht. Du
0: musst aber zugeben, ihr sind derselbe Typ von Mensch.
1: Ja. Ja, ein bisschen schon, ja. Aber der von The Killing heißt anders. Der ist, oh, wie heißt denn der nochmal? Joel ähm, Kinnaman ist der von The Killing. Ja,
0: genau. Der Name kommt mir wirklich sogar bekannt vor. Äh, ja, und irgendwie ist die ganze Szenerie jetzt auf die Erde. Irgendwelche Wissenschaftler haben irgendwie geschafft, Predator irgendwie da aus dem ewigen Eis, aus der Pyramide. Ich glaube, da haben sie wieder Alien vs. Predator wieder ein bisschen rebootet. Ich kann mich an den Film Null erinnern. Das Einzige, was ich weiß, es kommt ein weiteres Predator, weil es gab im Teil 2, ja, den Mandy nicht verstanden hat, kleine und große Predators. Und da kommt noch ein ganz großer Predator. Das war das Einzige Coole. Und jetzt, wo ich den Trailer wieder sehe, eigentlich hat er da coole Szenen gehabt. Also ich kann nicht sagen, dass er scheiße war.
1: Also wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen. Ich kann, ich weiß, hab nur gehört, dass er nicht gut sein sollte. Also aber ich kann nichts Definitives dazu sagen.
0: Ja, also weil die gerade die Umfrage vor so einem Arthouse-Kino gestellt haben oder sowas.
1: Nächster Film. So, ich habe jetzt... Ähm, der nächste Film, der jetzt hier aufgeploppt ist, ist Bohemian Rhapsody. Und dazu kann ich äh, gerne eine... Also ich habe den Film gesehen. Ich möchte trotzdem gerne ein Geständnis ablegen. Ich gehöre zu den fünf Menschen auf der Welt, die mit Queen überhaupt nichts anfangen können. Wirklich gar nichts. Und ähm, ich habe den Film trotzdem gesehen. Ich fand den Film auch nicht schlecht. Der Film... Das, was mich an den Film am meisten gestört hat, ist halt, dass sich der Film, okay, das kann man jetzt natürlich vom Namen so oder so ableiten, dass sich der Film halt wirklich eigentlich nur um Freddie Mercury dreht und nicht um Queen. Da hätte ich mich, glaube ich, mehr um einen Queen-Film gefreut, tatsächlich. Also im Endeffekt kann man sagen, Freddie Mercury ist halt hier in dem Film Queen. War wahrscheinlich auch in Wirklichkeit so, würde ich nicht abstreiten. Aber ich fand das ein bisschen sehr einseitig. Ich... Wie gesagt, ich fand ihn okay, ich fand die Musikanlagen ganz okay. Ich mochte den Gag, muss einfach wirklich sagen, dass es ein Gag ist, dass dann der ähm, Plattenchef, der erstmal Bohemian Rhapsody ablehnt, weil er zu lang ist, dass der gespielt wurde von Mike Myers, der ja seine Karriere ein bisschen darauf begründet hat, zu Bohemian Rhapsody, zu headbangen im Auto. Das fand ich war ein ganz witziger Joke irgendwie. Aber ansonsten...
0: Aber es spricht nicht der Wahrheit, Mike Myers hat auch nichts mit.
1: Nein, tut's ja auch nicht. Nein, Mike Myers spielt hier in dem Film einen, ach, okay, okay. Einen, einen Musikproduzenten, der diesen Song ablehnt, weil er viel zu lang ist, den kann man nicht als Single rausbringen. Ja, 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 ja. Ach, er. Und das ist halt der Witz dabei, weil Mike Myers ja seine eigene Karriere ein bisschen auf dem Song aufgebaut ach, also hat. Also, den
0: Typen, den man da in dem Trailer sieht, das ist Mike Myers. Sie ist halt gar nicht mehr drauf den geachtet macht, zu sehr.
1: Den erkennt man kaum, der ist so unter Make-up ja. und sonst was da versteckt.
0: Okay, gut. Gut, gut, gut. Also der Film,
1: der hat ganz der hat ganz nette Anfälle, diese letzten 20 Minuten, die ja im Endeffekt diesen Live-Aid-Auftritt 1 zu 1 wiedergeben, das ist richtig gut gespielt von Remy Malek, der da auch ähm, Freddie Mercury gut nach, der hat dafür auch einen Oscar bekommen. Ich mochte den Film, ich kann jetzt aber nicht sagen, dass ich ein großer Fan von dem Film bin. Ich mochte zum Beispiel, ich glaube nur ein Jahr später kam mir hier Rocketman über Elton John und der hat mir persönlich einfach besser gefallen. Einerseits, weil ich auch mit Elton John generell ein bisschen mehr anfangen kann als mit Queen, aber ich fand ihn auch filmisch irgendwie interessanter gemacht, weil der ein bisschen surrealer darstellt, als das, was das Bohemian Rhapsody macht, der eine sehr plane Biografie ist von Freddie Mercury.
0: Also ich muss beides gestehen, ich habe beide Filme nicht gesehen, mich, haben mich interessieren beide Filme nicht, ich weiß nicht, warum beide diese Charakteren verfilmt werden, extra nochmal, ich meine, Elton John lebt doch noch, oder? Ja. Gut, Das. Habe ich mir, weiß ich, nee, bin ich nicht. Bin ich nicht mit cool mit. Äh, was soll ich noch sagen? Zu, äh, Queen, muss ich sagen, habe ich auch keine Verbindung mit. Ich höre mir die Musik an und irgendwie finde ich die Lieder alle langweilig. Kommen überhaupt nicht. Kein Greifpunkt für mich. Ähm, was ich mit Bohemian Rhapsody so in Verbindung bringe, ist, dass äh, einer meiner Arbeitskollegen, einer vom älteren Semester, ich sag mal, eher so der, die Boomer Jahre, den Film dann gesehen hat und da kam er so auf mich zu ein paar Tage später und hat mich dann gefragt, ob ich diesen Film auch gesehen habe und auf die Frage nein, wieso nicht? Ich so, ja, ey, da weil ich ihn nicht gesehen habe. Der ist gut, den musst du sehen, der Film. Also hier der eine, der da dieser Freddie Mercury da, der da mitspielt. Also, da zeigen sie halt so seine Geschichte. Also auch, bevor der schwul ist, zeigen sie den Film. Ist auch so, ach so, bevor er schwul wurde, zeigen sie auch noch. Ja, ja, bevor er schwul wurde. Das ist ja alles kein Problem. Also, das ist mir alles scheißegal. Ist, ist mir wirklich scheißegal. Der ist ja nicht kein Stück homophob oder sowas. Wirklich nicht. Aber es fand ich recht süß, wie er den Film da erklärt hat. Bevor er schwul wurde, zeigen sie auch noch im Film. Naja, so war seine Erklärung zu Bohem Rhapsody. Ähm, ich glaube, bei mir fehlt halt die Verbindung zu... Mit Queen, dass ich diesen Film irgendwie interessant finden kann, wollen würde. Aber wer es trotzdem tut oder Queen-Fan sogar ist, läuft auf Disney+. plus ich jetzt einfach mal. An. Und ich
1: muss auch sagen, also diese letzten 20 Minuten, wie gesagt, dieser ähm, Live-Aid-Auftritt, der auch relativ gut oh, ist oh, Genau, Der ist, den haben sie auch richtig cool inszeniert. Ich glaube, wenn man, ich habe das mal so ein bisschen gehört, ich habe es selber nicht gesehen, aber wenn man so beide Auftritte, so den Film und den echten auf so legt, dann ist das schon wirklich sehr krass, wie sich das ähnelt.
0: Ja, aber das musst du doch auch machen, wenn du so einen Film machst und dann in die Szene ja. reinspringt. Besonders bei so einem Konzert, wo du noch so viel Filmmaterial hast. Da schießt ja. du dich doch eigentlich ins Knie, wenn du die Szene dann verkackst. Also bitte.
1: <lacht> Nächster Film, Tron Legacy. Ich habe den ersten Tron, den 80er Tron, den habe ich als Kind gesehen tatsächlich, mit, ähm, fuck man, wie heißt der nochmal? Jeff Bridges. Jeff Bridges, Alter, ja. Genau, und diesen Boxleitner, ich habe vergessen, wie der mit Vornamen heißt, Boxleitner, auch noch der andere Schauspieler, oder der Stimme dann spielt hier Tron die Stimme. Ich fand ihn als Kind, also ich bin ganz ehrlich, ich fand als Kind die Effekte im Original schon schon scheiße.
0: Aber du musst sagen, du musst eine wichtige Sache erwähnen. Wann kommt der wann ist der Film rausgekommen? 80er oder?
1: Also der Original schon, also wir hatten jetzt hier uns, uns aufgeproppt Tron Legacy, das war der zweite, kann der 2010, aber das Original soll von 84 oder 85 84. oder
0: so. Und der Film, der sich von 84 halt auszeichnet ist halt, dass der komplett computer animiert ist, außer halt die Gesichter. Man sieht die Gesichter der der äh, Schauspieler, aber der ganze Rest ist halt computeranimiert. Aber wie Benny schon erzählt hat, ey, sorry, selbst für 84 sah das scheiße aus.
1: Das, ich weiß nicht, ich konnte das damals schon als Kind nicht ernst nehmen. Also das fand ich mir damals schon zu so dumm. Und vielleicht ist mir deswegen ein guter Film so...
0: Es gibt ein ganz gruseliges Wort dafür, was ganz äh, viele Leute mal benutzen. Ich benutze dieses Wort nicht außer in diesem Moment jetzt gerade. Die sagen Augenkrebs dazu. Ich finde ich, also Ich, ich finde dieses Wort total widerlich. Aber vielleicht beschreibt es bei diesem Film die Sache doch schon ganz gut. Also beim Originalfilm von 84. Äh, ja. Ganz kurz, was ich zu 2010 sagen kann, ist, keine Ahnung, außer dass Jeff Bridges wieder mitspielt. Sonst habe ich den Film null gesehen, keine Ahnung. Aber ich muss sagen, geiler Soundtrack.
1: Kann ich nichts zu sagen.
0: Zum Soundtrack? Von Tron 2010?
1: Muss ich dazu was wissen, was ich nicht weiß?
0: Du hast mir sogar mal eine Verheirrfrage dazu gestellt.
1: Okay, ist da Death Punk dann wahrscheinlich irgendwie drin? Jetzt, das macht vielleicht irgendwie Sinn, aber ich, mir war das nicht bewusst.
0: Ach so, ich dachte, war die Frage nicht sogar auf Tron bezogen? Nein. Huh, okay, komisch. Hatte ich so eine Erinnerung. Nein, Death äh, Punk hat den Soundtrack gemacht. Ganz sicher, dass du mir die Frage nicht in Bezug zu Tron hast? Ich hatte eine geschätzt? Frage
1: zu... Nein, das war zu Drive. Das war die Frage, ähm, der den, der Nightcall produziert hat von kawinski aus welcher Band der kam. Und das war... Deathpunk.
0: Komisch, dass ich dann Tron irgendwie im Kopf hatte, wir haben muss ich noch mal reinhören in die eine Episode. Jetzt sind wir beide sprachlos. Lass uns das mal passiert wird, dass wir beide sprachlos sind, wenn wir den Namen <lacht> Deathpunk punk sagen, anstatt dass wir hier die Lieder hier ein bisschen trillern.
1: Hätt das ist witzig, weißt du, bei der letzten Aufnahme, die wir gemacht haben, da war mein Standardsatz irgendwie so, hm, den muss ich mir nochmal angucken. Heute ist mein Standardsatz irgendwie, hab ich nicht gesehen. Interessiert mich nicht.
0: Finde ich trotzdem schade, dass... Ja, der Scheiß auf den Film der, Ich glaube, der war auch richtig scheiße. Ähm, trotzdem schade, dass wir gerade nicht... Der f punk
1: Na, Okay, machen wir mal weiter. One more time. <lacht> the Princess and the Frog. Ich habe vergessen, wer es nach Deutsch oh, Irgendwas Frosch. Nee, nicht Froschkönig, aber so eine Art.
0: Küss den Frosch, oder?
1: Küss den Frosch, danke. Das hast du drauf. Ich habe den witzigerweise vor... War das ein, richtig, ja? Das war voll Ja, Küss den Frosch ist richtig. Küss den Frosch ist richtig.
0: Ich habe den Film nicht gesehen, ich nehme es voller weg. Die Besonderheit ist, dass eine Schwarze die Hauptcharaktere ist.
1: Ich muss sagen, ich fand den Film okay, das ist so ein typischer, das ist jetzt so ein, so ein richtig, ist irgendwie witzig, weil der ist ja von 2009 und der wirkt halt wie ein Disney-Film von 1990, so von der reinen Story her. So, also Das ist so ein typischer Anfang-90er, Ende-80er Disney-Film von der Story her, würde ich sagen, eins zu eins, nur halt, dass es ein, eine schwarze Protagonistin ist. Er ist okay, er ist jetzt nichts Besonderes.
0: Aber auch vom Zeichnungsstil halt, ne?
1: Ja, ja, genau, total. Das war ja auch so nochmal so ein richtig schöner Alterszeichenstil. Das war dann weg von dem Computeranimierten nochmal.
0: Vielleicht vielleicht haben die sich einfach keine Mühe gegeben, weil sie gesagt haben.
1: Nee, ich glaube, die wollten halt damals auch wieder so, so richtig so einen altmodischen Disney-Film machen. Ich glaube, das war halt, und das merkt man, finde ich auch, dass, dass, dass der Film sich auch direkt daran so anschmiegt, dass der so ein richtiger Oldschool-Disney-Film sein will. Und ja, das ist er dann halt auch. Er ist halt auch jetzt nicht so ein übertrieben guter, aber man kann ihn sich angucken, wenn man da, wenn man so eine Art Film halt gucken will. Ansonsten, er ist jetzt halt nicht so, man sagt so, der ist halt über, genreübergreifend ein richtig geiler Film. Das ist halt meiner Meinung nach nicht. Ja. Jumanji The Next Level. Meine Fresse, heute kriegen wir hier echt gute Filme vorgesetzt.
0: Wollen wir über den ersten Jumanji kurz reden?
1: Ich mochte den als Kind.
0: Ich habe den als Kind nicht gemocht und finde ihn als Erwachsener, hör hör, Erwachsener, ähm, <lacht> eigentlich ganz gut. Eigentlich auch ganz nett und lieb erzählt und sogar ein bisschen gruselig finde ich. Also für ja,
1: Kinder. Auch.
0: Äh, Jumanji the Next Level, nicht keine Ahnung und ich glaube absolute Scheiße.
1: Tatsächlich kam der, also ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, das ist ja schon der zweite jetzt hier mit Jack Black und The Rock. Ich glaube, das ist ja schon der zweite von der zweiten Welle. Da gibt es ja mehr als einen Teil. Ernsthaft? Echt? Die waren ja richtig erfolgreich und die kamen bei Kritikern teilweise auch ganz gut weg. Also die sind jetzt nicht komplette Verrisse. Du verarsch mich gerade, Alter. Nein, nein, ich verarsche dich nicht. Ich glaube, das ist der zweite jetzt von dem Jumanji von The Rock und Jack Black.
0: Leck mich doch am Arsch. Tatsache, 2017, Jumanji Willkommen im Dschungel und Jumanji The Next Level. Genau. Okay, mach weiter. Und oder dieser, also ich habe
1: beide nicht gesehen. Nee, ich will's dann, ich, will's dann, ich will's kurz, weil ich das selber überraschend fand, weil der kam damals raus und ich als er rausgegeben, hieß es überall so von wegen so, oh ja, Jumanji, we make, uh, Jumanji, und dann plötzlich die ersten Stimmen so, ja, der war unterhaltsamer als erwartet, der war besser als erwartet. Plötzlich waren die Stimmen so relativ positiv und ich so, okay, interessiert mich trotzdem nicht. Aber das fand ich, wollte ich nur kurz nochmal so einwerfen. Okay. Aber den Original Jumanji, da aus den 90ern mit um, Robin Williams. Ich weiß nicht, als Kind mochte ich den, der, ich glaube, wenn man ihn heute anguckt, die Effekte sind nicht ganz so gut gealtert, tatsächlich. Ich glaube, man sieht bei den Tieren ganz deutlich mittlerweile, dass sie sehr CGI-ig sind.
0: Hm. Aber ich sag mal Aber so, ich, ich, ver den, den, ich ver ver vergleiche den Film, den alten Jumanji-Film, so ein bisschen mit Hook, Hook, Hook. Und wegen Kindheitserinnerung und und, und Kindergeschichte so. Und da finde ich Hook schlecht. Also, gefällt mir einfach nicht. Und deswegen bin ich ins Team Jumanji ge gewechselt.
1: Ich glaube, Hook ist für mich einfach so filmisch, weil der ist einfach so filmisch auch ein bisschen anspruchsvoller, noch ein bisschen eine andere Liga.
0: Bei Hook finde ich das so schön, wenn sie da bei ihrer Großmutter da ankommen, wo die im Zimmer da sind und sich diese Tür da öffnet. Dieser türknauf der der wirkt halt wie so ja ein Haken von Hook. Da finde ich diesen Film richtig schön magisch und sonst was. Aber sobald er mit diesen anderen Kindern dann da ist, diese... Naja... Ich, ich, ich finde die Kinder da scheiße. Also die Kinder aus der Niemandsland oder wie das Land da heißt.
1: Wie hieß denn da nochmal der der eine Junge, der Hauptjunge? Rufio, Rufio, genau, Rufio.
0: Du meinst den asiatisch angehauchten Jungen.
1: Genau den. Ich gehe zum nächsten Film Alter. The Nun. Finde ich gut, dass der kommt. Der warte mal, ganz kurze Frage von mir. Der gehört doch zu diesem einen Filmuniversum. Äh, the Con. The Conjuring, genau. Ich habe, ich, ich hab, glaube ich, The Conjuring 1 gesehen. Das war der einzige Film, den ich gesehen habe aus diesem ganzen Universum.
0: Gehört Annabelle nicht sogar dazu?
1: Ja, Annabelle gehört da auch dazu, genau.
0: Aber der andere Film gehört nicht dazu. Ähm, da gibt es auch so eine andere Filmreihe, die auch so denselben Horror haben. Ach, scheißegal. Ähm, ich habe die Reihe nicht gesehen. Gar keinen? Ich weiß nicht, ob mir das zu flach ist oder zu gruselig, kann ich gar nicht sagen.
1: Also ich also die müssen ja irgendwas haben, dadurch, dass die irgendwie so ein großes Universum teilweise jetzt schon gesponnen haben. Ich weiß, dass ich den ersten... Damals kam der ins Kino, der hatte relativ gute Kritiken und sowas bekommen. Ich habe ihn mir irgendwann angeguckt und dachte so, hm, ziemlich unterwältigend. Also wirklich gut fand ich den jetzt nicht. Und dann wurde das plötzlich noch so eine riesige Reihe. Das hat mich damals selber irgendwie ein bisschen überrascht.
0: Ja, aber ich glaube, das sind einfach so Leute, die gehen da rein und die gucken es einfach weiter. Das ist genauso dasselbe Problem wie was wir gestern äh, oder vor zwei Wochen oder vor zwei oder wann wir auch immer jetzt die Episode aufgenommen hatten. Mit äh, Panormal Activity.
1: Genau, das ist so als so diese andere moderne Horrorreihe, die dann so plötzlich so viel Erfolg hatte.
0: Und deswegen meine ich ja, ich, ich glaube, der Hype, also die Filme leben halt wegen dem Hype weil noch ein Teil und die Geschichte geht weiter und sonst was. Aber es werden keine großartigen Filme sein. Und deswegen sage ich mir: Okay, ich werde da jetzt keine Energie und Zeit rein investieren, um diese ganzen Filme nachzuholen, nur damit ich eine relativ platte Story da mir zusammensetzen kann. Weißt du, was ich meine? Also, der, die Filme geben mir nichts. Die geben mir zu wenig für den Zeit- und Mühefaktor, den ich da reingebe müsse, gehabt haben. Reingeben gehabt haben müssen. Wie heißt denn die andere Reihe da mit diesem selben Art von Horror da? Fuck you, ey. Insidious. Ja, danke. Hast du die gesehen? Insidious?
1: Das hatte ich nämlich schon in der Sneak-Folge gesehen, das gesagt, dass gesagt ist. Meine Frau und ich waren in der Sneak und dann lief der Insidious 3. Nee, Moment so mal, schau mal, schau scha scha mal, Es
0: lief so ein... Hor also ich weiß, dass die Sneak-Filme ab 18 sind. Das steht ja extra da. Aber dann lief wirklich der Horrorfilm dann?
1: Ja, genau. Und dann lief Insidious 3. Und ich hatte 1 und 2 nicht geguckt, deswegen fand ich das voll doof.
0: Aber der dritte soll auch schwach sein. Ich glaube, der erste soll gut sein. Für die
1: alle keine...
0: Ich glaube, der Fanbase ist auch wirklich, dass sie sich gegenseitig... Die sagen, der zweite ist gut, die andere sagen, der dritte ist gut. Und hast du nicht gesehen. War er gruselig, im Endeffekt?
1: Fand ich nicht. Aber ich erinnere mich auch nicht. Ich, ich habe den ein bisschen aus meinem Gedächtnis gelöscht. Ja, weil du, mich nicht interessiert. Fand hat.
0: deine Frau ihn gruselig?
1: Ich glaube auch nicht. Ich glaube, gruselig vielleicht schon ein bisschen, aber auch nicht gut.
0: Ja, siehst du, dann sind diese Filme dann irgendwie... dann Mal gucken. Vielleicht sehen wir noch einen guten Horror... Vielleicht ist der nächste Film ein guter Horrorfilm.
1: Aber ein ähm, witziger Punkt, den ich ja ähm, auch schon bei meiner Frau in der Sneak-Episode gesagt habe. Ich wette, wenn ich sie jetzt fragen würde... Wie sie den fand, sie wird sich nicht mehr daran erinnern, dass wir den gesehen haben. Ja. So im Gedächtnis ist er geblieben.
0: Siehst du, deswegen muss ich nicht gucken. Oh, oh.
1: Ein Film, dazu möchte ich gerne eine Story droppen.
0: Ein Film, der mir aber mir im Gedächtnis geblieben ist.
1: Den haben Dennis und ich zusammen im Kino geholt. Ich weiß nicht, ob noch jemand dabei ist, aber auf jeden Fall haben wir beide zusammen im Kino. Es geht um I am Legend. Und ich spreche jetzt hier noch eine kurze Spoilerwarnung für I am Legend aus. Dennis und ich wollten <lacht> ins Kino. Und Dennis meinte, komm zu mir. Du, Benny, ich wurde gespoilert, also spoiler ich dich jetzt auch. Er stirbt am Ende. Und dann hat er mir die Geschichte erzählt, wie er gespoilert wurde.
0: Das, das, das weiß war, das, Warte, das habe ich sogar vergessen. Geil. Erzähl, <lacht> jetzt freue ich mich.
1: Du kamst zu mir und meintest das, wie ist gerade das her? Dann meintest du, ja, du hast gestern zu deinem Arbeitskollegen, bevor der ins Kino gegangen ist, hat ihm einfach noch hinterhergerufen, ja, der stirbt ja eh am Ende. Und der hatte das wohl nicht so für voll genommen. Und ist dann rausgegangen. Weil du hast es doch nicht ernst gemacht. Du hast den Film bis dahin noch nicht gesehen. Ja. Und dann kam er am nächsten Tag wieder zur Arbeit. Und er meinte zu dir, du Arschloch, du hast mir den Film gespoilert. Woraufhin du meintest dann so, mit ein paar Sekunden Verspätung, scheiße, du Arschloch, jetzt hast du mir den Film gespoilert. Stimmt, jetzt kann ich
0: mich dran erinnern. Ich weiß sogar, welcher Arbeitskollege das war. Ja, tut mir leid an der Stelle. Ja, stimmt. Ja, siehst du?
1: Und deswegen wussten wir alle den, das Ende des Films, bevor wir im Kino waren.
0: Die alternative Fassung lief ja nicht im Kino. Äh, ganz kurz. Genau, ja. es gibt
1: nämlich ein alternatives Ende zu dem Film. Das wissen vielleicht auch nicht alle.
0: Genau, I Am Legend. Ich glaube, der Film ist mit Will Smith 2007. Ich glaube, jeder weiß, was da passiert. Er ist der einzige Überlebende nach einer... Virus, oh, Virus, ähm, Pandemie und alle anderen Menschen dort sind blutrünstige Zombie-Vampire geworden. Ja, irgendwie so. Die irgendwie nur nachts raus. Im Endeffekt raus ist es nur eine,
1: eine andere Auslegung der Geschichte der Omega-Mann nach dem Buch, wo es ja auch schon mal eine Verfilmung gab mit Schalten Hessen in den 60ern oder sowas.
0: Da war es aber eine Atombombe.
1: Ja, okay, aber es ist halt, es nickt ja trotzdem dem zugrunde.
0: Und noch ein Film. Es gibt noch einen älteren Film, glaube ich.
1: Auch der Omega-Mann oder hieß der
0: anders? Der einzige Mann auf Welt oder irgendwie sowas. Es gab ja viele solche Genre-Filme. Zum Beispiel gab, es gab auch mhm. so einen australischen Film, der hieß The Quiet Earth.
1: Aber der hat, glaube ich, nichts mit der Omega-Mann zu tun, aber den habe ich auch gesehen. Echt? Mhm.
0: Und der war so gruselig, weil er ist da alleine durch die Welt und dadurch, dass alles leer war und keine Menschen da waren, ist halt das. Es ist halt gruselig, total komisch, aber es ist halt so. Es findet jeder, glaube ich, gruselig. Genau. Omega-Man war von 71 und The Last Man on Earth von 1964. Ah, okay. Und 64 war in, nach dem nach Wüten einer globalen Seuche sind alle Menschen auf der Welt umkommen und als vampirartige Kreaturen wieder auferstanden. The Last Man of Earth und ich glaube, der Omega-Man war doch wirklich die Atombomben, oder? Die ich weiß es nicht mehr. Ja, ja.
1: Also ich weiß nur, was das war schalten da, oder
0: Oder Oder, okay, es waren biologische Waffen. Ja, aber es war auf jeden Fall wegen dem Kalten Krieg, ist ja klar. Ein Film, der in den 70ern spielt. Mit unserem Freund schalten Hesten. Ähm, ja, jetzt wieder zurück zu einem Legend. Ich glaube, der hat ja, ist ja nicht so gut weggekommen.
1: Ich glaube ich ich glaub auch, der ist ein bisschen besser als sein Ruf tatsächlich. Ich, Kein überragender Film, aber besser als sein Ruf.
0: Also ich sag mal so, die vampirartigen Kreaturen bei einem Legend sehen wirklich nicht so geil aus. Aber die Idee mit dem verlassenen Manhattan und den Schaufensterpuppen mit der Welt, die er sich dahin gemacht hat, auch die ganzen verlassene Welt. Ich fand den schon ganz cool, weil man halt wieder in diesem Universum drin ist. Man ist halt in seiner kleinen Welt da mit drin, man lebt das mit. Und ich finde sogar die erste des die erste Hälfte des Films sogar besser als die zweite Hälfte.
1: Ja. genau, das ist ich glaube, dafür gibt es diese schöne Worte, da stimme ich dir auch komplett zu. Man sagt bei solchen Filmen, die haben die, der hat ein schönes Worldbuilding. Der hm. stellt seine Welt gut vor, die sieht gut aus, die hat ein geiles Feeling. Das Worldbuilding in dem Film ist echt gut. Und das ist so die erste Hälfte, und die, da brilliert der Film auch. Im Ende hinaus, ja, gibt's so ein, zwei Sachen, die sind vielleicht nicht so geil. Aber, also wie gesagt, das Worldbuilding bei einem Legend, das haben wir schon ganz cool gemacht. kann man nichts gegen sagen.
0: Das, das ist es ja, was ich, äh, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, bei Filmen ist, die bringen halt ein bisschen rein in die Story und am Ende muss der Film dann doch irgendwie zu Ende erzählt werden und dann ist halt noch meistens Action und ich habe nichts gegen Action. Ich meine, Action ist ja ganz cool und nett anzusehen, aber da ist wirklich dieses oh, nettes neues Wort, wusste ich nicht, Dankeschön, Worldbuilding für mich irgendwie der, der Höhepunkt eigentlich immer jedes ih Films. Oder was heißt jedes Film? Also wenn das da gemacht wird, finde ich das sogar besser als die Action. So wie bei dem Film. So Und einem Legend finde ich besser, als der weggekommen ist. Und ein Hund spielt mit.
1: Hat eine große Szene in dem Film auch.
0: Ich bin kein Tierfreund. Aber das war herzergreifend. Don't worry about the day. Cause every little thing
1: It's gonna be alright.
0: De, 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 de. Nächster film. film.
1: Fluch der Karibik. Ich glaube, das ist hier der vierte oder fünfte Teil. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand nach dem ersten Teil keinen mehr wirklich gut. Also den ersten, der war damals für das, wo es halt rauskam, das war so ein richtiges Popcorn-Kino-Film, den ersten, den mochte ich dann da zu dem, was er sein wollte, auch. Ich finde, auch, bis heute kann man sich in unter dem Aspekt noch angucken. Ich mochte keinen der Nachfolger wirklich gerne, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also Popcorn-Kino trifft es ja richtig gut, weil nimmt diesen Film absolut nicht ernst für diejenigen, die es noch nicht wissen. Das Ding besteht ja aus der Idee, weil Disneyland so einen Themenpark dazu hatte. Muss man sich mehr reinziehen, das wusste ich erst vorher. Ich wurde mit dem Film reingenommen von unserem dritten Freund aus Bayern. War dann mega positiv überrascht, hab mega Tränen gelacht damals, weil du schon sagst, man hat sich einfach da beraubt. Man hat sich einfach angenommen, was da passiert.
1: Der erste Film, der hat einen richtig gut unterhalten, fand ich auch damals. Und das
0: Ding hat ja einen Hype losgetreten. Zweiter Teil, da sind sie auch noch und äh, Alter, wenn er Halloween erstmal da war, haben sich ja alle als Jack Sparrow da verkleidet, oder viele.
1: Aber sie haben von mir gehört.
0: Ja, genau. Ähm... Ja, das war so... Der zweite Teil, habe ich schon so gemerkt, ist okay. Ja, genau. Oh, genau. bei mir dasselbe. Okay, naja. Und dritte Film, wo noch alle ins Kino reingerannt sind, habe ich gesagt, nee, da gehe ich nicht mehr rein. Sorry, da kann ich mir auch zu Hause mir eine Raufasertapete angucken. Habe ich mehr von. So, weißt du?
1: Ich glaube, ich habe sogar noch Teil 3 und 4 im Kino gesehen und ich hatte mit allen keinen Spaß mehr, außer mit dem ersten.
0: Und ich habe mir dann... Irgendwann habe ich mich dann... Dazu breitschlagen lassen, dass ich mir den Film, glaube ich, ausgeliehen hatte auf DVD oder sowas. Den dritten Teil habt ihr mir zu Hause rein äh, angemacht. Und ich hatte recht, dieser Film ist ja so eine Grütze. Dieser Teil 3 ist so eine Scheiße. Ich muss immer jetzt denken an diese komischen Krebse da, die Steinefeuer waren. Oder wie sie dieses Schiff da am Schwenken Wirklich alles scheiße. Stimmt, jetzt fällt mir wieder ein, im zweiten Teil, das hat mich so aufgeregt, aufgeregt, holt den Kraken, holt den Kraken, holt den Kraken und alle so, Kraken ist so cool, nee, Kraken ist totaler Scheiß, Alter. Ich hasse diese dieses Krakenviech da. Und im zweiten, im dritten Teil kommt er ja alle fünf Minuten, dieser Kraken. Ich weiß gar nicht. Nee, einfach absolute Scheiße. Also Teil 3 Flug der Karibik ist absoluter Müll. Und ich habe keine Ahnung, wie Teil 4 oder 5 ist, weil diesen Film werde ich ganz sicherlich niemals gucken, Will ich wirklich niemals gucken, das verspreche ich mir selber. So ein Scheiß. So,
1: ich möchte gerne, wo wir gerade in diesem Zuge darüber sprechen, möchte ich gerne einen anderen Film empfehlen, der ein bisschen auf diesem aufbaut und zwar der erste Teil, der war ja von Regisseur Braut. Was? Die Piratenbrauch. Nein, 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 darum rede,
0: darum rede ich. Aber du kennst den Film, die Piratenbrauch, hast du wahrscheinlich Natürlich. auf Pro7 geguckt, ne?
1: Gina Davis, dieser Riesenflop, der so viel gekostet hat und nichts eingespielt hat.
0: Und deswegen, ähm, deswegen haben sie die ganze Zeit wieder aufgehört mit Piratenfilmen bis zum Flug der Karibik.
1: Genau. Nee, worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, war Goa Wabinski, der Regisseur war auf jeden Fall beim ersten, ich weiß nicht, welcher er noch gemacht hat. Der hat ja dann über diesen Film, hat er ja diese Beziehung aufgebaut mit Johnny Depp. Und dann haben die noch einen Film gemacht zusammen, den ich wirklich, wirklich sehr schätze und den ich hier auch nochmal empfehlen möchte. Du weißt, du, du
0: magst Lone Ranger? Willst du dich jetzt nein. Lone Ranger Fan jetzt outen?
1: Nein, weil ich bin der Meinung, der ist ein bisschen outen -teil gegangen. Und zwar geht es um Rango. Ein Animationsfilm, wo Johnny Depp eine, ja, einen Chameleon, einen Gecko oder keine Ahnung, eine Eidechse spielt. Mit Tieren hast du es nicht so.
0: Das hast du schon bei dem Howard Part überwiesen. <lacht>
1: das <lacht> ja, stimmt ich kann ich nicht widersprechen und ähm, der landet halt in so einer Westernstadt und letztlich ist es halt ein Animations Spoof-Film auf viele Spaghetti-Western der 70er Jahre spiel mir das Lied vom Tod zwei, ähm, zwei glorreiche Lumpen für eine Handvoll Dollar, der verarscht die alle Filme und der hat einen guten Humor, ich finde der hat auch eine gute Story und ich finde vor allem der ist ja von Industrial Light Magic, der CGI-Schmiede von George Lucas der sieht teilweise richtig gut aus für einen Animationsfilm, also diese Poren von diesen Eidechsen da und sowas, die sehen so gut aus und ich wollte für den mal eine Lanze brechen, weil der kam ja irgendwie so 2010, 2011 und ich glaube, der ist mittlerweile ein bisschen in Vergessenheit geraten und ich mochte den wirklich sehr gerne.
0: Ich kann ja auch sagen, warum der in Vergessenheit geraten wurde. Warum? Rango. Jetzt denkst du, jetzt kommt ein Hate oder sowas. Kommt nicht, ich finde ja, den Film selber ganz gut, also ich finde ihn gut. Also du weißt, wie, okay. ich, wie ich zu Animationsfilmen stehe und wenn ich zu Animationsfilmen sage, der ist gut, dann ist es für einen Animationsfilm schon ein Mega Kompliment aus meinem Mund. Ne? Okay. Ähm, er ist super gezeichnet oder animiert, aber das Problem ist das Setting. Dadurch, dass er nur äh, das halt so mit lauter Reptilien, es ist ein Gürteltier, es ist eine Eidechse, halt diese ganzen Tiere, die wir halt gerade nicht aufziehen können, auch eine Klapperschlange halt natürlich und ein Riesengreifvogel. Die sind halt nicht schön nett anzusehen, weil das auch in Wirklichkeit keine netten, süßen, flauschigen Tiere sind.
1: Ja, das ist eine Möglichkeit, also stimme
0: ich zu. Und deswegen ist es wahrscheinlich so, dass viele, die nicht so anmachen, denken, ach, ich brauche jetzt einen Feel-Good-Movie, ich gucke jetzt, dann machen die lieber Oben an oder 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 B-Movie oder irgendwie sowas. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt für diesen Film. Sonst hat der Film alles. Er sieht super aus, hat einen tollen Humor. Hat eine tolle Geschichte, wie er in die Stadt da kommt und auch ein bisschen so gegeneinander aufspielt, nur sein Vorteil da sehen möchte. Und es sind wieder so Easter Eggs hinzusehen, ohne Ende.
1: Apropos Easter Eggs. Er aber, hat ja aber, sogar ein Easter Egg zu so and Love in Las Vegas. Ja, der
0: kommt ja gleich zu Anfang da. Ja. <lacht> ähm, und sonst ist das ein Top-Film. Wie gesagt, er ist halt in der Wüstenstadt mit lauter Reptilien und die sind halt nicht gut anzusehen.
1: Ja, das kann sein. Außerdem finde ich das ja so geil, weil er immer dieses... Ähm in zwei Zweigleurreicher Lunken, im Original, The Good, The Bad and the Ugly, ist ja immer dieses, wenn die Rolle von Eli Warlock immer dieses rausschreit, du Sohn einer Hure. Das hat Selbst das hat ja sogar dieser Kinderfilm drin, in dem er dann so schreit, du Sohn einer, und dann kommt aber so ein Tier, was da so rüberschreit über ja. das, was er sagt. Selbst das hat der Film ja sogar drin, und das finde ich eigentlich mega nice. Und
0: jetzt fällt mir schon mal noch ein Punkt ein. Ich sag mal so, die Leute oder die, die Zuschauer und Zuschauerinnen, die normalerweise diese Filme eher gucken ich sag's mal so raus, nicht, dass ich vielleicht wieder so ein... hoffentlich mal endlich mal ein Shitstorm reinkomme. Ich glaube, mehr Frauen oder gucken solche Filme einfach nur mal abzuschalten oder sowas. Oder die Leute, die jetzt die Filme, die Animationsfilme gucken, haben wenig Bezugspunkte zu, zu den alten Spaghetti-Filmen.
1: Ja, das, das könnte wirklich stimmen. Dass
0: ja. sie zum Beispiel, das, was du gerade erwähnt hast, dass sie... Ja, ich meine, dass dass sie damit die, kannst
1: du wirklich recht haben. Ja.
0: Dass sie die Szene lustig finden, aber nicht den Verbindungspunkt, den hatte ich selbst nicht gerade auf dem Schirm, zu The Bad, uh, uh, The Good and the Ugly. Ja.
1: ja schon du hast schon recht, weil Kinder und Frauen, wenn die das gucken, haben die natürlich dann nicht so diesen, vielleicht nicht so den Bezug zu diesen alten Spaghetti-Western. Also Kinder sowieso nicht, weil sie die nicht kennen können.
0: Genau. Und wir sagen ja nicht, dass die Frauen äh, jetzt keine Western gucken, aber komm, Real Talk. Ich kenne keine einzige Frau, die spaghetti western guckt. Also meine Frau guckt dann lieber äh, die Tapete an, bevor sie Spiel mir das Lied vom Tod guckt. Und das ist echt ein toller Film. Nächster Film.
1: Das ist die neue Planet of the Apes Reihe. Ich glaube, das ist der dritte, oder Dawn of the Planet of the Apes? Ich glaube, das ist der dritte.
0: Das ist der das Problem. Ich komme da durcheinander. Ich würde die gerne gucken.
1: Oder ist der zweite? Keine Ahnung.
0: Ich glaube, es ist der zweite, weil da hinten ist die Golden Gate Bridge und ich glaube, im dritten Teil sind sie, glaube ich, komplett im Dschungel.
1: Ich glaube auch im dritten wäre dann Woody Harrison auf dem auf dem Poster und der ist hier nicht.
0: Der kommt erst im dritten, ne? Ja. Ich glaube, den haben sie richtig geil gemacht. Also der erste Teil, der war
1: schon gut. Ich weiß gar nicht, wie jetzt dieses Reboot hieß, was dann ja Anfang mit der 2010er-Reihe... 2010 oder so kam der erste? Ich weiß gar nicht James, wann der erste
0: mit, kam. Mit James Franco.
1: Genau, und Andy Circus, der den Caesar spielt. Mhm. Hast,
0: welche Teile hast du jetzt von den drei gesehen? Ich habe nur den ersten gesehen, muss ich sagen.
1: Ich habe keinen ganz gesehen. Und ich glaube, damit tue ich denen Unrecht.
0: Kein Gefallen.
1: Und weil die sind ja auch von Matt Reeves. Und Matt Reeves habe ich ja jetzt durch The Batman sehr zu schätzen gelernt.
0: Ich glaube, die sind richtig gut. Die ich glaube, da haben wir ja echt was verpasst. Also ich mit Teil 2 und Teil 3. Teil 1 war halt ein schöner Einstiegsfilm. weiß, glaube ich, mittlerweile, wie wichtig mir Einstiegsfilme sind. Und ja, und irgendwie habe ich nicht weitergeguckt.
1: Ich glaube auch, die muss ich mir wahrscheinlich noch mal geben. Ich finde, da soll
0: auch Teil 2 und Teil 3 stehen und nicht irgendwelche Titel, wo man nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Was ist mit den alten guten Zahlen geworden? Mal ehrlich. Ich muss auch sagen,
1: ich bin auch ein Freund davon, von Teil 1, Teil 2, Teil 3, Teil 4. Ich bin da ein Freund von. Ich finde das... Dankeschön. Klar, du kannst halt sagen, ich bin einfach strukturiert, aber ich weiß nicht, ich finde das irgendwie angenehm.
0: Ja, es, was soll das hier? Down of the Planet oder Down of the... Ja, oh, ey. Ich finde das schon bei Batman scheiße. Ja. Planete Affen mit Mark Wahlberg war ja ein Reinfall. <lacht>
1: Der von Tim Burton von 2002 oder wann der war? Waren
0: wir da mit? Nee, oder war ich da nur mit meinem dritten nee, nee. Freund?
1: Da war ich nicht im Kino. Nee, da bin ich, ich sehr froh drüber Freund. im Nachhinein.
0: Das Ende, der Twist am Ende war ja ganz cool bei Planeta Affen. Ja. Kann ich ja kurz wir mal, mal raten. A
1: Ape Abraham Lincoln.
0: Ja, wo er halt wieder zurückkommt. Äh, ja, deswegen, weil wir die drei Teile nicht gesehen Man können wir jetzt zu Planet Affen nichts sagen. Also im Reboot. Kommt, nächster Film. Oh.
1: Zack Miri make porno Hast du den gesehen? Ja, ich hatte den sogar eine Zeit lang auf TVD, mittlerweile nicht mehr.
0: Ist ja so scheiße, dass du gleich sagst weiter, ja.
1: Also ich habe den jetzt nicht sonderlich gut abgespeichert. Hast du den gesehen? Mhm. -mm.
0: Ich guck nur das Endprodukt.
1: <lacht> ja, das ist, das ist halt auch ein Problem, weißt du, wenn ein Film so heißt und der zeigt der gefühlt keine Haut im ganzen Film, dann halt denkst du auch schon so... Mh.
0: Hast den Film extra alleine geguckt und dann sowas, ne?
1: Nein, also irgendwie, ich finde, der ist so so richtig handsam, weißt du, also nicht nur, dass der keine Haut zeigt, der ist auch so richtig so, ey, mich würde es nicht wundern, wenn er ein 6 rating hat, hm. weil der ist so richtig, so richtig kindlich unschuldig fast schon und das fand ich irgendwie bei dem Titel irgendwie, dann dachte ich schon so ein bisschen, dann kriegst du wenigstens ein bisschen dreckigen Humor und ja, den gibt halt hier und da, aber der ist so, so vereinzelnd und den mochte ich nicht. Und ich mochte damals vor allem in der Frühphase von Seth Rogen mochte ich sehr viel von ihm, aber den, der hat mich damals überhaupt nicht abbekommen. Der war er auch
0: noch dick und niedlich, ne? Kleines Dickerchen ja. war leider noch. Ey,
1: damals die Zeit, wo, was hat er damals gemacht? Damals hatte er, er war in beim ersten Mal, den finde ich bis heute super beim ersten mhm. Mal, er war der Cop in Superbad. Er war ähm, hier damit der, äh, der Arbeitskollege in Jungfrau 40 Männlich sucht. Ich finde, gerade in seiner Anfangsphase bei Filmen hatte der wirklich gute Komödien. Und dann kam Second Mirror Make in Porno und ich fand den wirklich lame.
0: Kann ich absolut nichts sagen. Ich, keine Ahnung, ob ich den gut finde oder nicht, weil nicht geguckt.
1: Kampf der Titan.
0: Ich glaube, der Film wurde nur gedreht aufgrund 3D-Technik.
1: Das ja, war die 3D-Phase. Ja, passt, rein, passt rein.
0: Ich glaube, es gibt sogar noch einen zweiten Teil. Ich habe ihn nicht gesehen. Keine Ahnung.
1: Und nein. Ich, 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 da muss ich auch sagen, wie wir ihn hier schon ein paar Mal genannt haben, Montana Boy. Der hatte manchmal echt ein Herz für komische Filme und ich glaube, der hatte tatsächlich ein Herz für diesen Film. Aber das konnte ich niemals nachvollziehen.
0: Weil das so ein alter Godzilla-Fan naja, egal, weiter. Er
1: hatte generell immer so, genau, er hatte so einen Film, er hatte immer ein großes Herz für Filme mit großen Kreaturen, wo dann viel mal auch platt gemacht wurde, sowas. Irgendwie mochte er das und ich meine, das, kann man finden, wie man will, aber mal hat das auch knallhart durchgezogen. Das muss man auch schon Respekt geben, aber mit dem Film, nee, sorry. Nee. Das ist doch mal ein Film, was Richtiges, was hier jetzt gekommen ist. Nämlich Parasite, der mm. erste nicht-amerikanische Oscar-Gewinner für den besten Film.
0: So gut. So ein guter Film, der ist wirklich... Ich habe den Trailer gesehen, der Trailer hat mir einen Scheiß verraten, der Trailer war falsch. Von wegen hier Pipe Fiction und sonst was, das war dieser Film nicht. Ähm, Gott sei Dank habe ich meine Leute geschafft ins Kino, also meine Leute, ich glaube, ich war nur mit meiner Frau da. Und.
1: Ach, warst du in dem Kino? Das, das wusste ich jetzt nämlich mehr. Warst oh. du wirklich gezielt bei dem oder warst du in dem Kinder Sneak oder so?
0: Ganz gezielt bin ich da reingegangen in den Film. Okay. Das, das, manchmal habe ich sehe ich einen Trailer von Anfang an und da habe ich gleich. Das ist so mein Bauchgefühl, wo ich gute Filme da. Ähm, hat mich bis jetzt ganz, ganz selten getäuscht, dass ich da mal in die Scheiße gegriffen habe.
1: Ich bin auch der Meinung, über Parasite kannst du nur bis zu einem gewissen Punkt reden und da, dann würde ich halt auch nicht mehr weiterreden. Im Endeffekt kannst du halt sagen, das ist halt so ein bisschen eine arme Familie, schleicht sich ein bisschen in eine reichere Familie rein, indem sie da ganz viele so Angestellten-Jobs in sich, die ganze Familie da irgendwie unterbringen. Aber ich, ich muss mal... Das eine, ist sogar eigentlich nur der, der Beginn des Films.
0: Aber eine Sache muss ich sagen, so so reinschleichen und so mit betrügerisch da reinkommen und sonst was, also bis auf die Schwester, die diesen Kunstunterricht nicht macht, diese Kunstpsychologie, Kinderpsychologie gedönst, eigentlich nicht macht, weil sie keine ausgebildete Kinderpsychologin ist.
1: Die anderen machen ihren Job eigentlich richtig, da hast du recht. Ja.
0: Und sogar richtig gut und richtig schnell und alles. Also von daher ist es ja eigentlich für die reichen Leute, die Arbeit wird gemacht und für ja. die Armen. Was ich sagen will zu diesem Film, ich weiß nicht, ob es jedem aufgefallen ist, aber es ist ja zum Beispiel so ein Spruch, wo sie ihre Party da feiern und da reden sie über Parasiten. Deswegen kommt auch dieser Filmtitel dann von wegen, wenn das Licht angeht, versteckst du dich wie eine Kakerlake ins Dunkle. Und wenn da das Licht dann angeht, dann verstecken die sich ja auch ganz gleich und das ist auch wie Parasiten. Und was danach auch ist, mit diesen Bildern, wo dieser Sturm kommt, diese Überflutung, wie dann die eine Familie wieder zurückgehen muss und absteigen muss. Ist auch sehr traurig. Das ist auch dieser Film, darüber haben wir uns nochmal unterhalten, über diese ganze südkoreanische, ähm, Gesellschaftsdarstellung. Die sind da ziemlich streng, glaube ich, mit.
1: Mhm. Du hast es
0: bei Oldboy, haben wir es erwähnt gehabt, mit, verfolgt mit Squid Game und Parasite ist er genauso.
1: Genau, wenn du so ein bisschen so ein sozialer Verlierer bist, dann ist es so richtig so ein Stigma. Wenn du keinen guten Job hast, irgendwie arm bist, dann ist es irgendwie, du, du bist nicht irgendwie, man hat nicht irgendwie Mitleid mit dir, weil du irgendwie so ein Armer bist. Nein, du, das ist ein Stigma fast schon. Und das ist eigentlich ein krasser gesellschaftlicher Unterschied, auch so zu westlich, so hier zu unserem europäischen Lebensstil.
0: Aber hallo, aber hallo. Und, es wurde schon tausendmal gesagt, aber ich muss es nochmal sagen, das Haus ist auch ein Highlight. Dieses verdammte Haus, dieser verdammte Schrank, wo dieses verdammte Porzellan einfach nur drin ist. Sagenhaft, schön. Äh, ganz kurz, ich habe einen äh, Taxi Driver gesehen letztens. Ach, was ehrlich? Ja. Ja, cool. Ich habe mir indisches Essen geholt, ich hatte ja Urlaub, ich habe da ein paar Sachen abgearbeitet, eine kleine To-Do-List. Unser Podcast war auch auf der To-Do-List, ich konnte ich auch abhaken. <lacht> ähm, habe ich dann mir gesagt, okay, Benny hat den Film letztens erwähnt, ist auch mal und
1: was sagst du zu dem, Bist teilst du ein bisschen meine Meinung, von wegen, dass es am Anfang relativ leicht ist, fast schon überraschend leicht und am Ende sehr hart wird, also das fand ich ja bei dem sehr krass, irgendwie dieser, dieser Wechsel einfach auch so.
0: Ja, also am Anfang dachte ich so, oh, wird er noch gut, aber doch, der wird schon gut sein, ne? ich habe es von dir gehört, dann habe ich generell von anderen Medien noch mitbekommen. Internet.
1: Der, der ist halt irgendwie so echt so schon fast so zwei Filme in einem und das sind so wirklich sehr unterschiedliche Filme, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Er geht am Ende sogar noch ein Stück länger, als ich gedacht habe. Ich dachte, der Film endet mhm. da wirklich, wo er aus der Stadt dann rauskommt. Und wirklich überraschend, was da echt in Südkorea da abging. In den 80ern. Ja, absolut. Ja, am Anfang, ja, ist er wirklich sehr, äh, auch diese, das ist halt ein bisschen das Problem bei den südkoreanischen Filmen, die Übersetzung. Ist immer so dieses Humorartige, was auch bei Squid Game man merkt, die Gestikulierungen da immer.
1: Mhm. Ja, genau. weil diese, die dieses theatralische Spiel haben auch in ihren Filmschauspielern. Das müsste, das besetzt man dann halt irgendwie, dann wirkt das halt alles so, so komödienhaft halt fast schon. Ja,
0: aber sie müssen noch mich mitnehmen, Sir. Nein, aber ich mit Taxi. Nein, haben sie dann Geld? Haben sie überhaupt Geld? Wo man denkt, das ist von alten Eastern-Filmen noch, äh, abgetan. Nee, das haben sie bis jetzt noch übernommen. Dies wild gestikuliert und Mr. Mister. Guter Film. Also ich fand den, ich fand den guten Film. A Taxi Driver. Aber
1: also für mich so die eindrücklichsten Szenen waren natürlich dann am Ende da im Krankenhaus natürlich. Mhm. Und natürlich dann die Szene, wo sie da versucht haben, alle Leute aus dem Kreuzfeuer rauszuholen, dann da auf der Straße vor hinter war, den ganzen Aber war das größeren. wirklich so? Das weiß ich halt nicht. Das habe ich ja auch schon bei meinen gesagt, wo ich es gesehen habe. Es gibt am Ende so eine Sachen, wo ich wo ich denke, so, ich glaube, da haben sie es auch ein bisschen schön geschrieben für den Film. Das habe ich ja auch gleich damals schon gesagt. Das habe ich nämlich in
0: Erinnerung, dass du das erzählt hast. Von wegen, dass es das so ein bisschen zu sehr... Aufbauschen ist mit ihren ganzen Taxis genau. und so, sage ich mal. Da dachte ich mir so, das war nicht schade, das hätte nicht sein gemusst, weil das den genau, Film da wieder genau, Das meine ich ja auch.
1: Und ich glaube nämlich auch, das hätte es auch nicht gebraucht.
0: Aber was einem dann richtig wieder abholt, was mir und mein, meiner Frau und meiner geliebten Schwägerin, nein, Scherz, meiner Schwägerin, ähm, richtig noch abgeholt hat, war das Epilog dann, wo die äh, echten Aufnahmen war von dem, ähm, nicht von dem Massaker da, es war auch stimmt da, aber von einem WDR-Korrespondenten oder ARD, ard korrespondenten ard genau.
1: Ich habe jetzt vergessen, wie er hieß, aber ja. Hinz Peter, Jürgen Hinz Peter. Ich
0: vermisse meinen Freund und ich wünsche mir, ja. ihn noch einmal zu sehen.
1: Der ihm wahrscheinlich damals einfach keinen richtigen Namen gesagt hat. Das ist halt so, ja. Nächster Film. Nächster Film. Ja. Ein Film, der damals gehypt wurde, den Hype habe ich nie verstanden. Ich fand den Film immer grottenschlecht, Es geht um Ted.
0: Ich finde den Film so super. Ich finde den Film so lustig. Wirklich. Es
1: also war so ein reiner Proletenhumor in einem kleinen Teddybär und in einem schlecht CGI animierten Teddybär. Und ich habe den Film einfach nie was abgewinnen können.
0: Ich finde den Humor so Also ich bin voll der Fan von diesem Film. Also bis auf das letzte Drittel, wo der Film dann wieder so mit Action und sonst was wieder dann zu Ende geht, da kann ich wieder ausmachen, sage ich mal, Action. Aber davor die ganze Geschichte.
1: Ich meine, ich weiß ja, warum ja. du ihn magst, weil ich weiß ja, dass du den hier sehr gerne magst.
0: Ja, Seth MacFarlane.
1: Den, auch den Macher von Family Guy.
0: Ich bin ein absoluter Family Guy Fan. Und ich weiß auch ganz genau, wie ich zu diesem Film kam. Und das ist auch wirklich so stereohaft. Ich weiß nicht, ob, ob, ob ich in einen Trailer erinnern kann. Er fängt halt an wie eine Rom-Com um dann äh, nach einer Minute dann den Teddybär in dieser Geschichte einzuführen, in diesem Trailer. Und mir wurde der Trailer vorgespielt und dann guck mein Trailer und ich habe wirklich sprichwörtlich, so wie du es schon sagst, typisch so Männerhumor, ich sag, aber was zeigst du mir denn da für einen Film, was soll denn der Scheiß, ich guck doch jetzt ja keinen, U warum zeigst du mir das? Ja, warts ab, warts ab. Und dann kommt der Teddybär und ich wirklich so mit strahlenden Augen. Oh, was ist das denn da? Und ich wusste noch nicht mehr, dass es da Seth MacFarlane waren. Und dann geht's los und ich so, okay, alles klar, den Film guckste. Und ich weiß gar nicht, ob ich bei dem Film sogar im Kino war. Ich glaube, ich war sogar im Kino. Also wirklich, den fand ich gut, den Film. Außer Ted Teil 2. Den Film hasse ich. Der ist einfach nur scheiße. Der ist wirklich Müll. Schade um Amanda Read, die da mitspielt, aber der Film ist so grottig und der zieht auch so mit Ted 1 wieder in den Track. So Menschen wie du wirst dann bestätigt, dass Ted 1 auch eigentlich nur total oberflächlich ist.
1: Ich habe den damals gesehen und ich konnte mit dem leider nicht viel anfangen.
0: Aber du bist auch negativ daran gegangen, glaube ich.
1: Ja, das kann sein.
0: Ne? Ich bin zu cool für Ted-mäßig so. Ich will meinen spanischen regisseur wieder sehen. Wo die zwei Stunden lang, naja, lassen wir das.
1: weil ich habe ihn damals ja auch schon geguckt mit dem Wissen, dass es von Seth MacFarlane ist. Und ich hatte ja jetzt auch kein Problem mit Family Guy und sowas. Den Humor da fand ich ja schon gut. Aber irgendwie, ich weiß nicht, Ted, der hat mich wirklich gar nicht bekommen. Ich würde sagen, einen Film machen wir noch.
0: Ich habe noch ein bisschen Bier. Machen wir noch zwei Filme.
1: <lacht> also jetzt wurde uns hier der Pate angezeigt. Ich meine, wir können beide natürlich sehr lange über der Pate reden. Wir haben aber auch schon über der Pate geredet. In Es war einmal von der Glotze Part 1.
0: Genau, da habe ich es ein bisschen verkackt. Ich werde diesen Film noch mal äh, vielleicht in der Solo-Folge Ich wollte sagen, wir
1: auch. werden sicherlich auch noch mal über der Pate reden. Also ja. das Thema ist noch nicht abgehakt.
0: Ja, ja, komm. Ich will mir so ein bisschen unbekanntere Filme hier...
1: Oh, Triangle! Hast du den gesehen?
0: Nee, was ist das?
1: Das, ja, das würde ich... Äh, ja, komm, ich weiß, der in gewissen Kreisen super gehypt ist. Also, das ist so ein Horror, Schrägstrich, Mysterium-Schrägstrich, vielleicht auch etwas Zeitreisemäßig, hm. will ich nicht bejahen oder verneinen. Ähm, der ist, also in gewissen Kreisen gilt der als einer der besten Indie-Filme der letzten 20 Jahre. Ei, 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 ei. Und ich fand den auch gut. Ich fand den jetzt vielleicht nicht so übertrieben gut, wie er teilweise gemacht wird, auch von einigen Kritikerstimmen. Aber der Film ist eine Erfahrung. Also wenn man mal so ein bisschen so verlorenes Schiff, so dann oh. also Geisterschiff-mäßig oh. und vielleicht ein bisschen mit Zeitreise und Mystery hier und da. Also du.
0: und Schiff, da hat es mich wieder. Weil das wieder so ein kleiner Kosmos ist, wo die Leute halt gefangen, also gefangen sind und so. Das ist wieder, aha, okay, dann google ich dir mal gerade. da hast Also
1: gerade. wie gesagt, also... Hört mir zu, wenn ihr euch mal irgendwie bei einem Film Triangle, Triangle. Und ähm, also, der ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Wie gesagt, ich fand den vielleicht nicht ganz so gut, wie es viele Stimmen gibt, die sagen, der gehört zum besten Film der letzten 20 Jahre. So gut fand ich persönlich nicht. Aber wie gesagt, der Film hat schon einen gewissen Hype damals gehabt. Aber man muss halt dazu sagen, das ist halt auch wirklich ein Indie-Film mit einem kleinen Budget gewesen, der aber wirklich sehr viel aus seinem kleinen Budget ja, hat. Ja,
0: war Funny Games auch, sage ich mal, ne? Ja. Aber ich sehe ich wieder. Amazon Prime, alles klar, und jetzt geschieht da wieder extra Channel. Sag mal, Leute, checkt ihr es nicht, Amazon verarscht uns so total, alter, soll ich jetzt wieder so ein Horror Channel da wieder kaufen? Oh, das erinnert mich an so eine Akte X Folge.
1: Das erinnert mich immer so auch an so ein, weiß nicht, kennst du dieses eine Computerspiel, ähm, ja. Man of Medan?
0: Wo du, als Maul. Warte mal, ich weiß nicht, ob der T nee, Titel, keine Ahnung wo du am Anfang am Schiff bist und dann kommst du aber in so einer Ölbohrinsel an?
1: Nee, das meine ich nicht. Oh,
0: fuck, schade, ey. Oh, dieses Spiel, ey. Das war so gruselig und am Ende habe ich es nicht mehr geschafft. Ich konnte es Metall nicht und ich hatte auch keine Munition mehr gehabt. Und ich weiß nicht mehr, wie dieses Spiel hieß. Ich würde es mir auch mal auf YouTube noch mal reinziehen, aber schade. Sicher
1: keine Ölbohrinsel? Oder war es einfach Resident Evil 7? Nein. Da bist du auch teilweise auf dem Schiff.
0: Nein, Benny nein. Okay. Nein, 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 nein. viel Feuer War vorher war Playstation 2 Und Resident Evil 7 war nicht auf Playstation 2
1: Nee, nee da hast du recht, da hast du recht Aber nee, Playstation nee, nee, 2, nee, ich nee, überlege nee. gerade
0: Naja, ist egal Ja, schade Kacke, der Film hat mich halt richtig mega angesprochen Triangle. Shit Und es gibt ne, Und es gibt Eine Akte X Folge, da landen sie auch auf dem Schiff Hast du Akte X damals geguckt?
1: Ja, immer mal wieder. Also ich bin jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jede Folge geguckt habe, aber immer mal wieder.
0: Genau wie ich. Da sind sie auf dem Schiff und da altern sie irgendwie ganz schnell und da müssen sie mal Flüssigkeiten trinken. Und ich kann mich an eine Szene erinnern, Dana Scully eine Schneekugel aufgeschlagen, hat das Wasser aus der Schneekugel getrunken. Akte X zu sehen auf Disney äh, Plus.
1: So, dann machen wir jetzt auf jeden Fall noch einen Film. Mm -hmm. Zwielicht.
0: Zwielicht? Damit enden wir wieder ja. in den 90er Jahren, wie dies anfing. So, der letzte, der, der letzte hat man Film. Hat ja schon mal
1: erwähnt, dass es so der erste große Film war von Edward, Edward Norton. Norton. Genau.
0: Und so wie wir diese Episode jetzt anfingen, so beenden wir sie auch mit dem Film, einen typischen 90er Jahre Film, den man damals wieder öfters geguckt hat. Zurecht, weil er verdammt gut war mit, Benny hat es schon erwähnt, der erste große Film mit Edward Norton. Richard
1: Gere. Ja, also das war halt, es war halt so ein, im Endeffekt war es ein bisschen Gerichtsdrama, ein Crime Thriller so ein bisschen, also so ein bisschen Krimi Thriller und hat Gerichtsdrama und genauso beginnt der Film. Du hast halt ein Gerichtsdrama, ein Anwalt vertritt einen, der halt dann irgendwie jemanden umgebracht haben soll. Und so, es beginnt halt so relativ normal und dann äh, hier und da dann zeigt dieser Angeklagte der Paar. Klient
0: von Richard Gear komische, genau. komische Züge.
1: Genau, und und der hat einen damals gut abgeholt. Also ich würde, ich weiß auch nicht, ob Total. der heute noch so komplett 1 zu 1 gut funktioniert, wie er damals funktioniert hat. Weil ich glaube, so vom Filmischen her ist der, glaube ich, nicht ganz so gut gealtert. Ich glaube, von der Story her schon, aber so vom vom Bildtechnischen her nicht ganz so. Weil der war damals, der war nie, der war nie ein Hochglanzfilm. Der war auch damals schon kein Hochglanzfilm.
0: Stimmt, dass er selbst von der Quali jetzt sogar wirken kann wie ein Fernsehfilm, oder?
1: Genau, genau das. Er hatte selbst damals schon so leichte Fernsehfilm-Touches obwohl es ein Kinofilm war, aber, Daran kann mich aber ich glaube, es ist storymäßig erinnern. und wenn man vor allen Dingen überhaupt nicht weiß, in welche Richtung der Film geht, dann funktioniert der heute auch immer noch so gut wie damals.
0: Praktisch ein Film, mit dem wir groß geworden sind, wir ja, beide.
1: das kann man wirklich so sagen. Ich glaube, der lief bestimmt auch schon bis heute 50 Mal oder Mal 30 Mal auf Kabel 1 oder so.
0: Ganz kurz, Richard Gere magst du wahrscheinlich, war.
1: Also ich habe nichts gegen Richard Gere, aber ich habe jetzt auch keinen Grund, ihn wirklich zu mögen, also ich überlege gerade, ob es irgendeinen Film mit ihm gibt, außer Zwielicht, den ich richtig, richtig geil finde, hm. ich komme jetzt auf nichts, aber ich habe jetzt auch keinen Grund, klar, er ist ein bisschen für Schleim, deine schleimig. Sichtweise, genau, für deine Sicht ist er ja wahrscheinlich ein bisschen zu schleimig. Aber ich habe jetzt auch, glaube ich, keinen Grund, dass ich ihn nicht sonderlich mögen sollte. Aber ich habe jetzt auch keinen Grund, wo ich sagen würde, oh ja, der Film war richtig, richtig geil. Also ich hab jetzt, mir fällt jetzt keiner auf Anhieb ein, wo ich sagen würde, das wäre der Fall.
0: Deswegen. Zu Unrecht ganz oben der Typ. Naja, lassen wir das. Somit haben wir wieder schöne zwei Stunden voll gemacht.
1: Auf jeden Fall.
0: Wir gingen länger, länger wieder als der Film, äh, die zwei Päpste. Wir können länger reden als die zwei Päpste.
1: <lacht>
0: ja. Und die reden wahrscheinlich über ernste Themen.
1: Hallo, wir auch.
0: Wir auch, Herr ja, Schologum.
1: Wir reden über Predatoren. Predator. Prä Und zwielichtige Angeklagte. Klienten immer noch. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
0: Ja. Und Julia Roberts.
1: Und über Boxweltmeister
0: animierte Insekten.
1: In beiden F Teilen. Auch wenn wir heute noch sehr kurz drüber geredet haben.
0: Und der ganze Rest.
1: <lacht> Ganz ehrlich, ich erinnere mich schon überhaupt nicht an alle Filme, über die wir geredet haben. Ja, ich habe heute schon angefangen, unsere erste Aufnahme zu schneiden. Äh, oh, damit steht wohl fest, dass wir es nicht zwei Minuten vorher aufgenommen haben. Mhm. Und da ist mir schon aufgefallen, so, oh ja, über den Film haben wir auch noch geredet. Oh, ja stimmt, über den ja auch.
0: Weißt du, was mir manchmal passiert? Ich vergesse, wie, der, wie das Verhör ausgegangen ist, wer, wer eigentlich gewonnen hat. Es kommt halt da, da raus, wenn man das Verhör am Ende dann macht. Wenn wir dann neben euch auch die ganzen Verhörbierchen getrunken haben.
1: So, dann hättet ihr uns wieder mal bis zum Ende gehört, unsere schönen Stimmchen. Bis zum Ende ertragen. Dankeschön dafür. One more time. Und ich verabschiede mich von euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei eurer Autofahrt, beim Staubsaugen, beim Geschirr Geschirrabwaschen, beim Bügeln, beim Sex. Und ich wünsche euch eine gute Nacht. Und ich übergebe an Dennis.
0: Around the world. Beim Sex. Ja, Respekt dafür. Dann macht's mal wieder gut. Wie gesagt, die Folge haben wir auf fürs Regal gedreht. Ich weiß nicht, wann die ausgestrahlt wird, wann sie über später kommt. Ist es noch April? Ist es Mai? Wie geht's der Welt? Wie geht's uns? Wie geht's uns allen? Und vor allen Dingen, was läuft gerade im Kino? Egal, egal, egal. Hauptsache, uns geht's allen gut. Küsschen gehen raus und ich sage in dieser Stelle au revoir.
1: Um es mit den Worten eines Verschwörungstheoretikers zu sagen: Egal. Macht's gut.
0: Mr. President
1: Filmfellers Drei Jahrzehnte vor der Glotze.